0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir karar ver programıyla karşınızdayız. Yıldız şarkı söyleyi bırak.
1: Kararın <gülüyor> mahiyeti Çok mutlusun mutlu, <gülüyor> mutlu bir şekilde şarkı. Hı. Öyle bir şarkı var onu söyleyelim. Her hani şey ben. yalancı
0: şey. Sen, ik, yani şey ne? ikinci bahar şarkısını söyleyelim. Neydi?
1: Sen yalancı bir sonbahar.
0: <gülüyor> o şarkıyı ben bilmiyorum ya. Söyle. Ben şeyin
1: ayrün kandıramaz.
0: Niye? Bence güzel olurdu ya.
1: Sesimle ve Sesin güzel mi? Sesimle ve güzelliğimle gündeme gelmek istiyorum. Yazılarımla <gülüyor> gündeme gelmek
0: istemiyorum artık. <gülüyor> Bence öyle. Sıkıldı. Şey var ya şu ve En bayıldığım sözlerin sözleri mesela Aynen. onların klişe ki mesela Türkiye güzelleşse Aynen. hani onların böyle o şeyleri var ya böyle hani klişe söylemleri. Onlar üzerine böyle bir yayın yapsak ne kadar güzel olur değil mi? Evet. Yani Türkiye'de Gelir mi sence böyle şey? Ee, mesela e, biz Benim güzelliğim mesela... ve
1: sesim de gündeme gelecek günlerde.
0: Evet. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> Mesle... bir şey gelmesin? Meskimiz de değil, şeylerimiz de böyle Ülkemiz başka. İltemiz için iyi olmayabilir. Olsun canım ne Senin oldu? Senin sesin güzel. Yok be gitti artık. Yani ben gençken sesim güzeldi şimdi değil.
1: Ne yapalım ne, ya,
0: ya. ne yapalım ya Öyle derler ya sen hele bir beni gençken gör falan değil
1: bizim ciddiyete davet ediyor şu anda O yüzden
0: Gerçekten mi biraz ciddiyet olsa iyi olur Ya kardeşim çok mu ya, gördünüz olsun, ya olsun. Çok evet. mu gördünüz Şurada bu kadar böyle zaten canımız böyle hani ciddi, bir şey izleyelim.
1: ciddi bir video izleyelim e,
0: Ciddi bir video izleyelim o zaman hadi ya hadi, O
1: baya ciddi bir konu
0: Ciddi evet Gerçekten ciddi Espri değil ironi yok Arkadaşlar hazır mı? Gelim. Sağ gitsin. Yaptıklarımıza
1: bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki bize yaptıran
0: Allah'tır. Bize yaptıran Allah'tır. Bize yaptıran Allah. Allah da sizi bildiği gibi
1: yapsın. Yani bu çok tehlikeli bir Allah sizi
0: bildiği gibi yapsın. Yani Allah sizi bildiği gibi yapsın. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Yani buna böyle söylemlere izin verdiği için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da gerçekten ama hani hiç böyle bugüne kadar içimden böyle bir şey gelmemişti. Canı gönülden diyorum ki size de teessüf ediyorum Sayın Erdoğan. Dini bu kadar hani alet etmek, dini siyasete alet etmek falan değil. Bunun başka bir adı var ama bunun adının ne olduğunu ben koyamıyorum.
1: Yani. yani bu aslında e, bu bu aslında İslam e, dünyasının tarihi açısından da e, şey e, hat, eski bir şeyi hatırlatıyor bu Hı. biliyorsun bu evet. cebriye denen her yani ne yaptıysak e, Allah öyle buyurduğu evet. için yaptık diye bunu bu siyaseten çok kullanılmış bir şey yani hani şimdi çok böyle benzetme yapmak istemem ama yani emevi halifeleri <gülüyor> bunları kullandığı Niye için yani bunu da bir hayır bir yani böyle yani. İslam tartışması üzerinden şey yapamam yani bu o Cebriye ekolü denilen şey ee, yani böyle e, sert bir kaderan diyelim yani özetleyelim yani her şey hani ne yapıyorsak Allah öyle istediği için yap, yapıyoruz bu siyaseten e, çok kullanılmış bir şey e, bunu e, daha beyinde kitaplarında evet. e, tavsiye edelim. Yani o çok evet. bu konuda kitapları var. Ee, yani Emevi halifeleri yaptıkları yanlışları böyle açıklıyorlardı yani. Yani bizim yaptığımız, biz halifeyiz. Zaten yaptığımız şeyler de yani Allah böyle emrettiği için yaptık. Bu kötü bir kapı yani. Çok kötü bir kapı. Yani neden bunu böyle durup dururken bir te, şeyde açtı? Yani biz hani bunları yapıyoruz ama yani bunun hikmeti var. Allah bize bunları yaptırıyor. Buraya kadar gelmesi gerçekten şey hani ciddileşelim gerçekten bu çok ciddi bir şey.
0: Bu Bunun, bunun ironi yapılacak, bir bunun şey yapılacak bir tarafı yok. Ee, Allah mı size
1: yani git neyse. akıl
0: saçması bütün bu hukuksuzlukları yapmanızı Allah mı istedi? Bu akıl saçması. İşte o kutsal İstanbul dava buraya şey buraya geliyor ama. Belediyesine, kutsal dava dediğin zaman, evet. ben
1: bir kutsal dava oraya her şeyi yapıyorum dediğin zaman. Allah mı söyledi?
0: Şey... Allah'tan talimat mı geldi? Bu nasıl bir şey ya? Ya gerçekten ben yine pazartesi günü hatırlarsan Yıldıray şey söylemiştim. Hayrettin Karaman'la alakalı. Burada asıl konuşması gerekenler, buna itiraz etmesi gerekenler biz değiliz. Sen değilsin, ben değilim. Buna itiraz etmesi gereken siyasetçiler değil. Eğer bu ülkenin Allah'ın dinini e, hani ya zarar veriyorsunuz deyip konuşması gereken asıl ya bu ülkede hiç mi şey kalmadı? Yani e, dini kanaat önderleri Mehmet Görmez, Ali Bardakoğlu sayayım isimler? Yani neredesiniz siz ya? Yani gerçekten bu insanlar bunları konuşurken bir sürü bu ülkede kıymetli hocamız var. Bunlar nerede ya? Bunlar çıkıp konuşsalar bir susun deseler. Diyanet neredesin Ali Erbaş? Neredesin yani? Yok hayır Yıldıray anlıyorum seni.
1: Yok yani böyle çağrılar şey yapmadım, manası yok yani. Yani Biz, niye manası
0: yok? yok? Biz yapalım. Yani bu bu çünkü... Kendilerinin bu,
1: bunu düşünmesileri lazım. Kendi e, yani hayatların ortaya koydukları e, evet. e, davaları, dinleri bu şekilde kullanılırken onlar... Biz niye çağrı dedi, Bunu zaten hissetmeleri lazım. Yani Bak, dertlenmeleri lazım bunlar. Bu ülkede Üzülmeleri hukukçular, şey
0: bu ülkedeki hukukçular e, hukuku korusalardı, anayasal kurumdaki işte yargıtaydaki hakimler, savcılar, anayasa referandum döneminde sesleri gür çıksaydı, bugün bu ülke bu hükümet sistemiyle bu hale gelmezdi. Şimdi asıl konuşması gereken, Bizler değildik ya asıl hani onlar konuşsaydı itiraz etseydi böyle olmazdı. Şimdi böyle ya dine, kanal açtık. Ya bir, bir şey çıkıyor.
1: Onların bir sürü imkan da var. Evet, açtık dinlisiste. buyurun gelin
0: konuşun. Şimdi bu, bu yeni kanaat önderleri eski Diyanet işleri Başkanları ondan sonra saygın hukukçular saygın işte İslam tarihçileri müfessirlerimiz bir sürü bu ülkede yüzlerce tonlarca hocamız var. Ya adam diyor ki ...Allah bizden böyle istedi diyor. Buna şimdi ben ne söyleyebilirim? Eğer bu bunlar konuşmuş olsaydı, e, itiraz etmiş olsalardı... ...Hayrettin Karaman o işte farzdır, vaciptir bunlara fetva açtığı zaman... E, ...bu hocalarımız konuşsaydı, sarıklı, cübbeli hocalarımız konuşsalardı... ...bugün Süleyman Soylu kalkıp da Allah bizden böyle istiyor, Allah bizden böyle istiyor... Diyebilir miydi ya? O salonda eminim ki AK Parti... Hani AK Partilere konuşuyor. Evet. Dindar kesim. Yüzde sekseni, yüzde doksanı da o salonun dindar kesimidir. Dini bilen insanlar. Onlar da alkışlıyor. Yazıklar olsun hepsine. Yazık ya. Yani Allah mı sizden istedi bu ülkeyi böyle bu hale getirin? Bu kadar hukuksuzluk. Bir buçuk milyon terör örgütü. Ondan sonra yani içeride Aynen. on binlerce insan... Hiçbir 10 şey, binlerce insan da kötü hukuksuz olan. yere Hiçbir içeride yatıyor. Böyle böyle bir, KHK'lı insanların yani böyle bir din anlayışı yok. Allah Allah nasıl istedi sizden ya? Bunu bir açıklayın bakalım ya. Bu çok tehlikeli bir şey. Evet, işte yani... Vahiy mi alıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? Uyuşturucu baronlarına işte hani bu kadar böyle şeyler bunları sizden Allah mı istedi? Yani ayıp denilen yani günah ya. Alın ciddi Gazeteleri bir şey. Bakalım. Gazetelere bakalım. Neyse bir tek Cübbeli konuştu diyor. Cübbeli de bu ülkenin bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemeyeceğim Cübbeli hakkında da. Yazık ya. Valla dinden soğuttular insanı ya. Soğutuyorlar ya. Bunlar gerçekten diyorum. Bak 28 Şubatçılar bunu yapamadı. Bu ülkeye hani böyle bu bu ülkeyi Hani dinden uzaklaşılsın diye özel böyle misyonerler çıksaydı böyle olmazdı. Dine en büyük zararı dindar yöneticiler verir, iktidar yöneticileri verir. Size bakıyor, ondan sonra ülke elindeki cebindeki paraya bakacak, ülkenin geldiği hale bakacak, ha diyecek. Yani yaptığınız bütün böyle hukuksuzlukları bir de Allah'a şey yapıyorsunuz.
1: Bütün şeyler, muhalifler bende, iktidar sende gibi evet. olmuş.
0: Ben seviyorum çünkü. <Gülüyor> Nereye bak ben şu anda kafam şey yaptı. Ee, ha, Aziz Babusch'cuya girelim ya. Madem öyle. Arkadaşlar birazdan bizi izleyen arkadaşlar birazdan cevapçık şey eee Oğuz Demir ekonomist hem de Karar Gazetesi yazarı. Oğuz Demir bizlerle beraber olacak. Onunla işin işte bu ekonomik kısmını konuşacağız. Çok sinirlendim böyle kusura bakmayın kendimi tutamadım. Ben
1: şey yapamadım. Ama Beni engelleyemedim.
0: Engelleyemedin.
1: <gülüyor> Neyse ya. Şey ilginç yani bu şeyi ben Babuşçu'ya bakıyorum. Aziz Babuşçu'ya
0: gördün mü?
1: Gördüm evet. Onu
0: bir getirebilir miyiz Gördüğüm. arkadaşlar eğer şeyimiz varsa. Aziz Babuşçu Üzgün birisidir. Nihayet kaç yıllık suskunluktan sonra nihayet yani nihayet bu işte e, televizyonlarda AK Parti adına e, konuşanlar işte televizyonlara çıkanlar için şöyle bir böyle hani korumacı kollamacı bir tweet attı.
1: Sabrınız sonuna geldi. Sabrının
0: sonuna geldi. Böyle bir şey yazıyor değil mi? Tweetin
1: başında galiba. Bugüne
0: kadar Aziz Bey sustuğunuz için teessüf ederiz. Ediyorum kendi adıma kendi adıma sustuğunuz için bugüne kadar teessüf ediyorum. Yani geç bile kaldınız. Bu da değil. değil mi? Herkes, İnşallah.
1: Herkes o zaman birbirine bunu söyler. Sen de bir Birbirine geç kaldın, söylemez buna... değil yok.
0: O, o anlamda söylemiyorum. Yıldır Hı. ay. Konuşsun insanlar. Ya. AK Parti'nin iyi dönem döneminde, reformist döneminde bizim destek verdiğimiz dönemde, senin, benim, bizlerin destek verdiği dönemde AK Parti desteklenmesi gereken bir iktidar partisiydi. Ama Son beş yıldır yapılanlar artık böyle hani hukuksuzluk ayyuka çıkmış. Bütün her şey artık gün yüzüne çıkmış. Yani kimsenin bilmediği bir şey yok. Herkes her şeyi biliyor. Benim söylediğim geç bile kaldınız. bu anlamda söylüyorum. Yani e, o öyle hani önceden anlamında bu hani seküler kesimin bizi böyle hani haa vakti zamanda destek verdi. Vakti zamanı meselesi değil bu.
1: Ben bir, Konuşması
0: gereken bir sürü de kişi var. Ben Aziz
1: Bey'in, e, bir Şeyini hiç unutmuyorum.
0: Liberallerle yolumuzu ayırdık. Yani Benim programımda şimdi, söylemişti o.
1: Senin programında mı söyledim?
0: Ülke TV'deydim ben.
1: Evet, yani tam lafı da hatırlamak için şimdi açtım. E, 2013'te gelecek 10 yıl liberaller gibi eski paydaşlarımızın arzuladığı gibi olmayacak demiş. Haklı çıkmış ama hı hı. bunu o zaman iyi bir şey olarak söylüyor. Yani böyle olacak iyi olacak artık bu liberal vesayetten hı. kurtulacağız gibi herhalde söylemişti de devamında dün bizimle beraber şu ya da bu şekilde yürüyenler yarın bizim karşımızdaki güçlerle paydaş olacaklar. İyi olmadı yani öyle olması. Evet. Aziz Bey. Aziz Siz de Bey, rahatsızsınız. Evet. Ee, evet. İyi olmadı öyle olması. Evet. Sadece bu kadar diyelim.
0: Evet. Zamanında AK Parti içerisindeki makul aklı başında kişiler hala konuşanlar var. Ben yani çok az sayıda. Yani 3-5 kişi. Bunun sayısı 20 kişi olsa daha farklı şeyler olur. Yani korkmayın, bir şey olmuyor. Konuşursanız şey olmaz. Tarih, tarihe baktığınız zaman işte mesela e, anayasa e, değişikliği esnasında on yıl sonra işte mesela Kemal Gözler Hocamız hatırlanacak. Serap Yazıcılar hatırlanacak. Ergün Özbudun Hocamız hatırlanacak. Osman Can hatırlanacak yani edelim. sorunları daha derinleştirecek. Ama bu sayı işte mesela isimlerini şu anda bilmiyoruz. E, e, şu anda aklıma gelmeyen şeyler vardır kusura bakmasınlar. 3-5 isim ama bu 10 kişi değildi ama bu sayı 100 kişi 200 kişi olsaydı bu böyle olmazdı. Şimdi mesela Ali Babacan da şey söylüyor hani vakti zamanda konuşsaydık diyor. Evet biz de tam bunu söylüyoruz işte. Ahmet Davutoğlu çıkıp referandum döneminde konuşsaydı AK Parti içerisinde o dönem Ali Babacanlar o paket meclisten geçerken destek vermeselerdi. Abdullah Gül çıkıp konuşsaydı bugün başka Allah türlü ya. bir Türkiye olabilirdi. O yüzden yani. herkes Doğru. hepimiz böyle şapkamızı önümüze alıp düşüneceğiz. O yüzden şimdi önemli, şimdi değilse ne zaman konuşun. Eğer partinize değer veriyorsanız konuşun. Tekrar hani kurucu değerlerine geri dönsün istiyorsanız, yani kendiniz için konuşun.
1: Televizyonlarda evet. e, çok ilginç bir şey yaşanıyor. AK Parti'yi savunmak için e, çıkan, yani o kantajandan çıktığı hı. belli olan insanlar var. Onlar herhalde kendi rızalarıyla çıkmıyorlar. Bunları birileri seçiyor. Diyor ki yani bunlar çıksın deniyor. Hep aynı insanlar çıkıyor çünkü. Hı hı. E, bunların e çoğu çünkü... siyasetçi değil. E, milletvekili değil milletvekili ama listeler değil.
0: gitti ya, televizyonlara
1: işte yani Hikim şey haber, olarak Türk bir takım şey gazeteciler gidiyor TV bir takım eski yere. işte bilmem ne araştırmacısı işte bunlar bunlar temsil ediyorlar yani bunların resmi bir görevi yok AK Parti'nin pek hmm. çoğu üye bile olmayabilir e, milletvekili değiller siyasetçi değiller gazeteciler çıkıyor hükümet e, iktidarı savunuyor e, şimdi normal bu partide emek vermiş siyasetçilerin de yani oradaki performanstan <gülüyor> rahatsız olmaları e, normal yani Evet. ama bu, bunlar yani emin olsun Aziz Bey bunlar kendi rızalarıyla çık- değil yani bunlar insanlar hı hı. seçiliyor öneriliyor evet. hatta bu çıksın şimdi şunu çıkartıyorlar Aziz
0: Bey de bunu biliyor işte hı. hani biraz böyle şey dediğim bu Aziz Bey daha net konuşsun yani bunu biliyor diyor ki eğer bunlar kendiliklerinden çıkıyorlarsa hı. hani iş ediniyorlarsa kendiliklerinden iş edilmediğini evet. artık Türkiye'de bir şey, olacak bir şey sağır Kerevizyon sultan biliyor
1: kolay bir şey değil Türkiye'de yani evet. muhalif olarak çıkanların bile bir onay onaylanıyor yani evet. muhalifler bile. Belli sınırlardaki muhalifler çıkıyor. Yani öyle hı hı. E, yerli, milli işte çeşitli konularda e, şey olan, devletin pozisyonunu savunabilen insanlar çıkıyor. Herkesi aynı şeye koymayalım ama tabii ki aralarda vardır. Genel evet. olarak muhalif kontajanı bile Evet. E, belirli yani kimlerin çıkabileceği. Hep o yüzden orada da hep aynı insanlar çıkıyor. Evet. Onlar dolaşıyorlar böyle kanal kanal dolaşıyorlar. Çünkü onlar tescilli onaylı muhalif listesindeler. Evet. Mesela eskiden televizyonlara çıkan insanları herkes düşünsün. Onlar niye yok? Niye kimse çıkmıyor? Evet. Bir sürü Türkiye'nin entelektüelleri, aydınları, gazetecileri falan vardı. Niye hiçbiri çıkamıyor da öyle düzeni... falan çıkıyor. Evet. Bizim kanalda çıkıyorlar. Niye o ana akım televizyonlarına yani HaberTürk'le dahil olmak üzere yani en hani daha fazla insan çıktığı kanal diyelim. Niye hiçbiri çıkamıyor? Çünkü orada onaylı konuk listeleri var. Bence en büyük Türkiye'nin sırlarından biri de bu.
0: <gülüyor> Ve Aziz Bey de gayet iyi biliyor ki böyle hani oturup düşünmemiz gerekiyor falan değil. Daha düşünecekseniz Aziz Bey Oho hani bir de bunu diyor eğer bu diyor ayarlıysa da oturup diyor bunu düşünmemiz gerekiyor. Neyi düşünüyorsunuz Aziz Bey? Düşünme vakti geçti artık. Evet. Yani kusura bakmayın. Ee, evet gazetelere bakalım. Evet bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan özgürlüklerin ve bilimin hamisi biziz dedi. Çok.
1: Ona bir geçmeden şu belediye meselesi ile ilgili ben iktidar medyasında. Yeni bir şey ne var. Dün biz Mehmet Ocak'tan da konuşmaya yaparken. İlginç izledim. bir şey. İzledin mi? Evet. Bir de bizi izledin ya sabah kalk. Evet, sabah kalktık sizi sana. izledim. Ee, evet. Bu mesela İBB şeyinin hani hükümet yakın medyada daha da büyütülmesini beklerdik. Mesela dün söndü. Böyle küçük küçük haberler olarak söndü. Hatta böyle sürekli bir İBB hedef değil. hedef. Hatta bugün... E- Şamil Tayyar şeyde Numan Kurtulmuş da belediye evet. böyle bir açıklama yaptı. Belediye kadrolarını terör bağlantı isimleri olabilir. Buradan başkan başkanın sorumluluk çıkarılamaz demiş. Bir şey olmuş yani. Bir frene basıldı. Çok enteresan. Mesela ben şimdi Yeni Şafak'a bakıyorum. Şimdi sen evet. derken uzun uzun baktım. Belki görmemiş olabilirim. Bir daha bakıyorum son kez. Yok. yok. Yeni Şafak size bu haber yok artık. Halbuki hmm. geçen haftadan itibaren Yeni Şafak en geniş bu haberi veren gazete sabahta var mı? Sabahta da yok. Sabahta da başka
0: bir yerde bir şey gördün mü? Ama... Şöyle bir şey var. İBB'nin ödediği maaşlar kibrit kutusu büyüklüğünde terörist ailelerine gitti diye. Hmm.
1: O kadar yani küçük, kadar. Bir, haber olarak küçük bir
0: haber olarak var. Bu yani birisi demiş ki sanki
1: yani bu böyle yaptınız da hani bu Ekrem İmamoğlu'nu parlattınız. Başka bir işe yaramadı bu. Bunu böyle yapmayın demiş sanki. O yüzden önce Süleyman Soylu açıklama yaptı. Hedef. Ne alakası İBB ile biz terörle mücadele ediyoruz. Numan Kurtulmuş daha net. Ve şey Tevfik Göksu dün İsmail Saymaz'a konuştu. Bu da onun lafları da çok ilginçti. Şey belediyenin koridorlarını konuşulanlar var. Bakanımız dinlendirilen şeyi isimlendirdi diyor. diyor. Benim elimde data yok diyor. Yani koridorlarla konuşulan şeyler böyle bir şey bilmiyoruz diyor aslında biz. Yani somut bir yeri yok diyor. Şöyle
0: olmuş olabilir. İlginç bir frene
1: basma durumu var.
0: Şöyle olmuş olabilir. Mesela AK Parti içerisinde şöyle şeyler de konuşuluyor. Ee, mesela Süleyman Soylu şunu yapmış olabilir. Yani bu tür e, tekrar kendi şeyini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözündeki hı hı. böyle hani şeyini korumak ve hani ben buradayım, güçlüyüm şey demek için hala ben senin en hı hı. işe yarayan adamınızım demek için. Şimdi şeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul sevdası ortada. Yani burayı kaybetilden bu yana da hani bir şey e, buradan vazgeçebilmiş değil. Muhtemelen diyorlar Süleyman Soylu şunu yapmış olabilir. Hı hı. Hani gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dedi ki hani onun İstanbul zaafını hı hı. efendim benim elimde bunlar dosya var. Evet. Ondan sonra e, araştırdık
1: devletin arşivlerine girdik. Devletin baktık, arşivlerine girdik. İrtisak de bir elimize silah var. Hazır. Silah
0: var. Erdoğan da hani varsa madem yapın demiştir. Bunun içeriğini alıp da eskisi gibi istişare mekanizmaları çalışmadığı için Erdoğan ona bu izni tamam başlatın demiştir. Süleyman Soylu da hani vur deyince öldür ondan sonra bir operasyon.
1: Operasyon da yok ki.
0: Operasyon da yok ayrıca. Yani i̇nceleme yani var şu anda. İnceleme şu anda. var.
1: İki haftadır böyle bir
0: tabii, tabii.
1: şeyler deniyor işte. İBB'nin deniyor, İSKİ'de diyor teröristler var çok tehlikeli evet. deniyor.
0: Tabii <gülüyor> tabii şey tabii bu böyle gibi. hani e, e, Sayın Soylu'nun hani kendi böyle şeyi de olabilir hani. Hmm. Allah yaptırıyor, Allah yaptırıyor yani meclis ya. Meclis hani... konuşmasında bence,
1: ben şöyle anladım. Çünkü bunu ilk mecliste söyledim, meclis bütçe Hı-hı. konuşmasında. Meclis bütçe konuşması hazırlanırken, bu istihbari den ona bir bilgi notu. Hani kullanırsınız Hı-hı. bunları, mecliste söyleyin işte, hani gündem olur Hı-hı. gibi, hani olur ya, konuşma Hı-hı. notu gibi. Hani birileri normalde kullanılmaması gereken, çünkü daha önce bunu belediye seçimlerinde Hı-hı. de yaptılar. Bu istihbari notlar, notları, notları, Bunlar Hı-hı. normalde hukuki belgeler bile değil yani. yani bunlar Hı-hı. notlar. Hani suç yok burada çünkü. irtibat edilsak diyor ama öyle bir tanım zaten hukukta yok. Bunları al işte biz şunları biz inceledik 80 bin kişiyi. İçlerinden 550 tanesini böyle işte bir tane gösteriye katılmış bilmem ne olmuş falan diye. Böyle bulduk. Sen de bunları terörist de diye sanki bir bilgi Hı-hı. notu verilmiş. O da bunu kullandı mecliste. Sonra bir uzun bir sustu. Bir şey söylemedi Hı-hı. bununla ilgili. Cumhurbaşkanı bir şey söyledi. E, böyleymiş diye. Sonra e, İçişleri Bakanı dedi ki Aa, Cumhurbaşkanımız böyle diyor. Demek ki böyleymiş. Haluk <gülüyor> da ona atıp yapmıştı. Hı hı. Ondan sonra yine bir sessizlik oldu. Ekrem İmamoğlu bu sefer çıktı. Yani O zaman gelip alın yani burada terörist varsa gelip tutuklayın dedi. Hı hı. Biz bir şey yap Zaten koruma şeyi de yok. O da olmadı. Sonra iki hafta bir on gün sonra işte bu inceleme bu sefer geldi. Inceleme başlatıyoruz hı hı. bu sefer. Böyle bir süreç yaşandı aslında. Çok tuhaf yani yaşanan şeylerin hepsi. İşte bu
0: Şimdi şöyle... toparlamaya
1: çalışıyorlar sen. Yani böyle bir şey yapıldı ama Geri adım atmaya çalışıyorlar evet. çünkü ekrem İmamoğlu'na yaradı bu. Şöyle
0: işte söylediğim şey şu yani özetle yani e, Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diyelim ki sevmediği yerler ya da böyle hani hmm. Cumhurbaşkanı Erdoğan hoşuna gidecek mesela işte İstanbul'a alakalı böyle bir operasyon başlatılması Erdoğan hoşuna gider Süleyman Soylu'nun bu tarz konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gidip yanlış bilgilerle etkileyip Oradan kendisi böyle hani bir taraftan da böyle hani o arada kendi böyle hani hesap görme Hı-hı. gibi şeyler. Evet. Bu tür şeyler de e, Sayın Erdoğan'ı etkilediği hatta böyle e, Sayın Erdoğan'a AK Parti içerisinde ve dışarıdan isimlerin de gidip Süleyman ile alakalı hala böyle e, rahatsızlıkları yani bu bize zarar veriyor Hı-hı. deyip uyardıkları da e, AK Parti içerisinde konuşulan sağlam bilgilerden birisi. Yani
1: Daha Ankara'dan geliyorsun o yüzden evet, taze taze. Taze bilgilerin olduğunu düşünüyoruz. Evet. Başka yani, var mı kulisler böyle? Yani bu, bu tarz gereken. bir
0: şey var. Bu kadar. Ee, yani bu kadarını diyeyim çünkü hani çok...
1: Diğerleri ıı, konuşulacak gibi değil diyorsun?
0: Şey olursa <gülüyor> olur yani.
1: Gündem olursa gündem konuşuruz. olursa diye.
0: konuşuruz. Hemen böyle hani dün konuştuk bugün gelip aa böyleymiş Anlatıyor. demek de. Olmaz yani. Kaynakları
1: kurutmayayım diyorsun.
0: Şimdi Ankara kulis haberlerini Abdülkadir Selvi yazıyor. Biz kendisinden bekleriz aslında böyle şeyler yazmasını. Abdülkadir Selvi'nin yazdığı böyle yani şu sıra dikkatini başka yerlere dağıttığı için Beştepe'den mesela ya da AK Parti içerisinden bu tür kulisler yazmıyor. Aslında Abdülkadir Selvi bunları çok daha rahat bir şekilde biliyordur eminim. Onun işine de ben böyle hani. Şey koymuş olmak istemiyorum. Abdülkadir i̇şine Selvi işine karışmak istemem. Ben Ankara kulisleri yazmıyorum. Kimsenin böyle ekmeğiyle, ceyle, hani oradan böyle işine, mesleğine dokunmak istemiyorum. Abdülkadir Selvi şu sıra mesela şey söylüyor. İşte o biliyorsun Millet İttifakı'na e, bir başını dayamış durumda. E, oradan yazıyor. Sürekli bir Abdullah Gül, mesela şimdi demiş ki Abdullah Gül neden devre dışına itti? Abdullah Gül gündemden düştü demiş. Yok gündemden düşmedi. Hani Abdü, şey, ...Millet İttifakı'nın... Hmm. ...ya da Kılıçdaroğlu'nun... E, ...gündeminden... işte hani, ...Abdullah Gül formülü neden suya düştüğünün... ...sebeplerini yazmış dört maddede... Hmm. ...Abdülkadir Selvi. Gündemden düştü diyor. Yok gündemden düşmedi Abdülkadir. Bunu sen de biliyorsun. İkincisi demiş... ...ama burada bir çelişki var şimdi. Hmm. İkinci ile ...dördüncü madde arasında... ...çelişki yazmışsın Abdülkadir. Yani... şimdi hani ...editörler falan böyle hani, ya da yazdın... ...bir okursan böyle hani şey olmaz... Demiş ki ikincisi Erdoğan'ın karşısında daha Erdoğan'a karşı daha popüler halk desteği daha güçlü siyasi figürlere kavuştu. Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'nu kastediyorum demiş. Doğru bu böyle bir hani Ma- İmamoğlu ve işte Mansur Yavaş üzerinden bir böyle CHP'yi karıştırmak ister mi? Orada bir fitne şeyi. Dördüncüsü de diyor ki Kılıçdaroğlu diyor kendisi cumhurbaşkanı olmak istiyor. O yüzden diyor, aslında çelişki yokmuş ya. Yok yok. Yokmuş valla. dilerim aldım. be. Günahını aldım valla. Zaten bir sürü şey var. Yok yok çelişki yokmuş. Ben burada yanılmışım sabah sabah okurken. Özür diliyorum Abdülkadir. Şu şeye geçelim mi? Ee,
1: e, bu arada Yusuf Ziya Cömert'in bugün yazısı da bu meseleyi tartışıyor da. Hı. Yani e, Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajlar, İmamoğlu, işte... Hı mi e, Mansur Yavaş'ı devre dışı bırakıyor? Hı-hı. İşte devlet tecrübesi olması gereken biri niye diyor? Popstar olmaması lazım derken kimi Hı-hı. kastediyor? Belediye başkanlarını Hı-hı. kastediyor. Belediye başkanlarını, Akşener de dedi ki belediye başkanları böyle anketlerde olması doğru değil dedi. İlginç yani. Burada da aslında konuşulacak konular var. Yani bu ilginç bir tartışma yaşanıyor burada. Fakat hani Türkiye'de biliyorsun şöyle bir gelenek var. İnsanlar hoşlarına gitmeyen ya Konuları konuşulmasına sadece iktidar değil, muhalefet çevreleri de pek hoşlanmıyorlar. Hemen fitne, hmm. Aa, fitne yapmayalım, bekleyelim. Tabii, Biz tabii, ama tabii yani. gazetecilerin böyle bir görevi olmaması lazım. Biraz evet. bazen izliyorum şeyleri, ee, böyle Halk TV'de falan diğer hmm. şeylerde. Hemen bu konular kapatılıyor, kimseye bu sorular sorulmuyor
0: <gülüyor> Sözcü gazetesini bana uzatabilir misin? Ha. Bu arada sabah gazetesinde enteresan bir şey okudum bugün. Uzunca zamandır Dilek Güngör'e bakmıyordu ya şöyle bir şey yazmış. Yıldıray bunu senin yorumlamanı istiyorum.
1: Bunu şeye soralım bence. Onu Cemre soralım. Aa, isen... Yok yok
0: hayır. Bu sorulacak bir şey değil. Hı. Şimdi Cumhurbaşkanı değil yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tezi var. Hani faiz karşıtı. Hı. Diyor ki faiz düşmesi lazım. Faiz bütün kötülüklerin anası, babası, atası, dedesi. Biz diyor faiz işte hani Hı. yüksek faiz olmayacak. Bunu en son günah olarak da haram olarak da nasıl orada dediği... Haram bununla da açıkladı şimdi neydi Türkiye'yi yani faiz oranlarını Hı. düşürmek Hani bütün amaç bütün şey buydu Fakat bu yeni Han sisteme geçildi ya dövize endeksli TL, TL mevduat, mevduat hesabı, hesabı sistemi ee, diyor ki hazine üzerinden yürütülen kur korumalı TL mevduat hesabına vatandaştan yoğun ilgi var diyor e, uzunca zamandır diyor görüşmediğim. Burada bir böyle bir bilgi veriyor. Bu var mı yok mu bunu Oğuz Bey'le konuşuruz. Hollanda'da yaşayan kuzenim aradı. Telefonu açar açmaz evet. kur korumalı TL mevduat hesabı ile ilgili beni soru yağmuruna tuttu. Hı. Ne yapacaksın dedim. Meğer parasını kur korumalı TL mevduat hesabına yatırmayı planlıyormuş. Hollanda'da kazandığı parayı TL'ye bozup Türkiye'de e, kur korumalı mevduat hesabına neden böyle yapıyorsun demiş Hı-hı. Dilek Güngör. O da demiş ki orada faizler çok düşük. E, Türkiye'de faiz oranı yüksek. Parasını burada böyle değerlendiriyormuş. Evet. E, hani faizler hani faiz günah da haramdı. Oğuz Bey hoş geldiniz.
2: Anlamamış mı nasıl olduğunu sistemi. Evet. O kadar çok soru sorduğuna göre. Oğuz, Oğuz, Oğuz Bey şeyleri. sakal yok, yok. bırakmış. Siz de sorabiliriz Aa, faiz <gülüyor> konusunu? <gülüyor> Artık sakal. Sakal uzamış. İşler
0: iyi gidiyor herhalde. <gülüyor> Yani işler iyi gitmiyor <gülüyor> mu? Dileketin haline bakın hiç. Iyiymiş. Yoksa berber falan mı pahalı artık böyle hani. Yok yakışmış. İmza kötü Yok, Yok yakışmış hani. Yok, biz... Vardı
2: benim sakalım bayaadır var. Vardı evet tamam. Biraz sanki. bu ara şey bakamadık sınavlar dersler. Ee, işte oraya yetiş, buraya yetiş. Evet. Vallahi
0: ben dün markete girdim. Yeşil mercimek alacaktım. Yeşil mercimeğin fiyatını biliyor musunuz ne kadar olduğunun? Yani.
2: Yemiyor musunuz? Yani evde çok yemek aslında yeşil mercimek biraz. şöyle. Dışarıdan yemek daha ucuz. Onu bir gördüm bu sefer keşfettim <gülüyor> evet, dedim. Kesinlikle. Evet. Çünkü ya
0: hani yalnız yeşinci yani, daha kolay. Şöyle yeşil mercimek aslında hani yoksul yemeğidir. Evet Yoksun sofrası. Hani et ihtiyacın et alamıyorsan ya 9 lira 10 lira filandı yani 8 liraya bulabiliyordun yeşil mercimeği. Yeşil mercimeğin fiyatı 46 lira.
1: Nasıl ya?
0: Vallahi Kilosu
2: ilgili. mu? Ay paketi. paketi 46 lira. Organik Ar- falan mıydı bu? Değil ki? ya. Yıldıray Bey de bence fiyatı bilmiyor. Şakalandık Hiç. tutuklandık. Almaya kaldık. Fiyatına <gülüyor>
0: bakmadan alma. Allah Allah. 46,
2: 46 lira. 46 lira. Et kaç para ki? Çok ancağıtmış.
0: Ben yapmış. almadan çıktım. Yeşil Al, mercimek.
2: 80 lira. 80 lira. <gülüyor> 46 lira.
0: Şöyle düşündüm. Daha ucuz nereden bulabiliriz acaba hani böyle? Evet.
1: Bu yani herkesin ya. sorduğu soru bu. Yani niye i̇şte dolar düştü? Fiyatlar neden düşmüyor? Yani Bu nasıl bir cevabı dolar var?
2: Dolar düşürdü daha bir hafta oldu. Bir hafta oldu. Yani düşecek mi peki? Düşer mi? Şöyle, ithal mallarda düşer. Hmm. Yani ithal, dediğim şey şu, hmm. cep telefonu. Bu yurt dışından bin dolara geliyordu. Ee, şimdi yeni geldiğinde 18 bin'e değil 11 bin'e gelmiş olacak. Hmm. Örnek veriyorum. Dolayısıyla doğrudan ithal tüketim mallarında fiyat düşüşü evet. beklemek normal. Ama bizim üretici, şimdi burada tam tersi oldu. Eskiden dana Dolar hmm. arttığı için işte ithal girdi artıyor. İthal girdi arttığında da Fiyatlar artıyor öyle Hı-hı. değil mi bunu söylüyorduk. Hı-hı. Şimdi tam tersini söyleyemiyoruz. İthal girdi hala yani 100, işte 11 liraya geldi. Evet onun maliyeti düştü ama bir kere stoklara henüz girmiş değil o maliyetteki e, kullanılacak girdi ham madde her neyse. Bir o ikincisi de şimdi de yerli girdi pahalı. Daha Hı-hı. yeni fiyatlarına yansıtıyor maliyetlerine yeni yansıtıyor. Şu ana kadar üretimin içerisindeki ithal girdiği yansıtmaya çalışıyordu üretici. E kendi üzerinde de bir yük var. Kendisi de eridi. Pandemi Hı. geçti. Ciddi bir ekonomik kriz geçti. Şimdi öyle ya da böyle. TÜİK'in enflasyonu %30, işte %21'lerde ama biz biliyoruz ki insanlar %30-40 enflasyon yaşadı öyle değil mi? Evet. Ama üretici maliyetleri %55'lerde %60'larda arttı. Evet, yani,
1: TÜİK rakamlarını bile %50 görünüyordu değil evet, mi? Evet.
2: Yani şu %55 gözüküyor. Şimdi daha hala orada fiyatlara yansıyacak bir maliyet var. Yani bu daha yansımadı. Şimdi fiyat gelmiş. mı peki? Gel, şimdi fiyat gelmiş. Girdi iniyor. Aynı akaryakıt. Devletin yaptığını düşünsenize. Bakın Hı. bence en güzel örneğin devlet evet, verdi. Evet, evet. Devlet dedi ki bir dakika dedi. Ben dedi akaryakıtlı dedi. Özel tüketim dolar çok artıyor. Dolayısıyla akaryakıt fiyatları çok artıyor. Ben ÖTV'den vazgeçiyorum Hı. dedi. üret şey gibi düşünün bunu. İş insanı gibi düşünün. Ya bir dakika ithal girdi çok artıyor. Ben biraz kârımdan vazgeçeyim dedi. Evet. Zarar edeyim dedi. İthal girdinin fiyatı düştü. Yani akaryakıt, petrol ve dolar düştü. Biz ne bekledik? Benzinin, motorunun fiyatının düşmesini bekledik. Evet. Ne oldu? Devlet ne yaptı? ÖTV'yi, ÖTV'yi koydu. Dedi ki doğru. ben bir dakika dur dedi. Bunu şu ben alacağım. alacağım. dedi. Ben hazır millet Çok bu Çok fedakarlık yapmıştım ben. Işte, ha, millet bu fiyata alıştı hazır. Ben bunu... Dedim. Aynı şey işte iş dünyası için de geçerli. İş iş dünyası devletten daha böyle acıması olan, vicdanı olan, duygusal hareket eden bir yer değil ki diyor ki bir senedir ben diyor bir dakika zarar ediyorum zaten sürekli girdiden zarar ediyorum Hı-hı. şimdi hazır bir miktar ucuz olacak. daha stoğa da girmedi bu arada stoğa girecek daha ucuz almış olacağım Hı-hı. ithal girdiği Hı-hı. ama benim bu arada bir aşınmışlığım var üzerimdeki maliyet yükü var içerideki maliyetlerim de arttı yani Hı-hı. yerli maliyetlerim de arttı benim ben şimdi bunun bu fiyatları ellemeyim diyor bunun stokçulukla falan ilgisi yok hükümetin söylediği gibi yani gayet ekonominin matematiği işliyor aynı matematik hükümet için işleyerken iş dünyası için işlemez mi yani devlet için işlerken. Bakın çok güzel bir örnektir bu. Özel tüketim vergisi. Akaryakıt petrol fiyatları düştü. Yani çok hani böyle 75-80 civarında bir yerlere geldi. Bazen işte bu o, e, omikron varyantıyla 69'a kadar indi ama. Hani tamam oralarda geziyor. istikrarlı. Ne düştü? Dolar düştü. O zaman benzinin fiyatının düşmesi lazım teknik olarak. Niye düşmedi? Öteve geldi. Niye? Çünkü devlet alacağından vazgeçmişti. Yani devlet zarar ediyordu o işten. Kardan zarar ediyordu. Dedi ki bir dakika ben bunu toparlamam lazım. Okul. Aynı şey işte şimdi iş dünyası da yapıyor. Devlet yaparken sorun değil, iş dünyası yaparken sorun olur hale geldi. Sorun burada. Hiç buralara gelmemekti. Yani Nasıl mesela, gelmezdi. E gelmezdi yani. Ne acaba bu işi halletmişti zaten? Cumhurbaşkanı Gerçekten birazcık sohbetseydi halletmiş halletmişti tabii ki. Telefonun. Bakın şimdi biz neyi konuşuyorduk? Mart ayının 18'inde şunu konuşuyorduk. Dolar 7.20'lerdeydi. Evet. Eee faiz %19'daydı politika faizi. Hazine yüzde yani o 17'lerde 16'lardaydı. Daha düşük çünkü 10 yıllık faiz zaten yani daha düşük iki olması yıl öncesinden
0: bahsetmiyoruz. 8 ayından
2: 6 ay, evet 8-9 ay öncesinden bahsediyorum. Ve biz şunu konuşuyorduk. Ne konuşuyorduk? Haziran ayında Merkez Bankası enflasyondaki gevşemeyle beraber faiz indirim sürecine başlayabilir diyorduk. Öyle değil mi? Yani bak bu konuşuyoruz. Biz dedi şunu diyorduk. Haziran'da o iş olmaz. Çünkü evet. daha henüz durulmadı ortalık. Biraz Amerika etkisi var. Ama en kötü Eylül'de yani enflasyon onlara doğru gevşer ve dolayısıyla faiz de gevşer diyorduk. Yani kabaca o, her şey eşitken 10 on lira e, ona doğru enflasyonun geldiği bu fiyat artışlarını görmediğimiz, Hı-hı. faizinde 12'lerde olduğu bir ortam. Dolayısıyla 5 yıllık tahvil faz- faizinin 10 yıllık tah- tahvil faizinden daha aşağıda olduğu, kredi faizlerinin 13-14'lerde olduğu, mevduat faiz işte mevduat faizlerinin o, e, 12'lerde, 11'lerde olduğu. Böyle bir ortama ortamda girecektik biz sonbahara. Ama ne oldu anlamış değiliz.
0: Şey olmuş olabilir mi ya? Şimdi siz söylerken aklıma yani geldi. Ben erken
2: seçim olarak tanımlamıştım onu hatırlıyorsunuz. Evet, şöyle evet.
0: Ol, olmuş olabilir mi? Ee,
2: hesap tutmadı. Oz Bey. Neden tutmadı şimdi, hesap? Onu bir... e çünkü piyasa piyasa bir anda şöyle düşünüyorlardı. Hı. Biz faizi indiririz. Kurdaki artış bir miktar olur ama onun enflasyona yansıması birkaç ay sürer. Hı. O arada biz konut sattırırız. Ekonomiyi canlandırırız. Hı. istihdam arttırırız. Hı. Ve seçime gidebiliriz biz bu şekilde diye düşünmüş. Ama bu, bu hesap yani bu hesap çalışmadı. Hmm. Çünkü insanlar dolarize olmaya başladı bu sefer.
0: Şimdi şu olabilir evet. mi? Pik- fikir yürütüyorum. Yıldıray Şimdi hani hep diyoruz yani. Ya diyorsunuz ki Mart ayında Naci Ağbal aslında bu işi halletmişti. Halletme
2: yolunda önüm- önemli bir adım atmıştı. Atmıştı
0: tamam. Naci Ağbal, Lütfü Elvan ikilisi gayet iyi gidiyordu. Evet. Ee, burada hani kurumlar da devrede ve çalışıyordu. Hı. Merkez Bankası, işte hani Mali yine Bakanlığı iyi bir ikili olmuştu hı. ve bir umut vaat ediyordu. Fakat bir taraftan da hani muhalefet ve bizler diyelim ki hani, hep şey hatırlatıyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018'de "Verin şu kardeşinize yetkiyi. Dolarla, dövizle, kurla, enflasyonla, faizle nasıl mücadele edilirmiş. Ben bir bunu göstereyim hani. Bir güçleri, bütün yetkileri bana verin. Ben size göstereceğim bunu." Evet. Ee, hani tek bütün yetkiler hani ben de toplanacak. Ben halledeceğim, bu ben halledeceğim diyordu. Hocam. Şimdi böyle hal böyle olunca Merkez Bankası'nın bu işi halletmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işine gelmemiş olabilir mi? Şöyle, şimdi köpük bir köpük Hı-hı. diyor, deniyor ya, onun köpük olup Hı-hı. olmadığını da soracağım. Şimdi aslında sopayla indi. Yani 20 Aralık e, a, gecesi e, dövizin başına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balyozunun indiği akşam indirdi balyozu ve dolar bir anda patır patır patır şey yaptı. Omurgadan kırdı.
2: Yani umarım Gibi. öyledir.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yok hayır öyle söylüyordu yani omurgasın bir kayın yani, diye.
2: Vurduk. Işte vurduk kırdı. kırdık. Yani öyle.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu ispatlamaya hani şunu göstermeye kalkışmış olabilir mi? Kardeşim bakın bütün yetkiler bende. Ben de istedim ve hani kurumlar filan değil bunu ben yaptım. Bu da bu hükümet sisteminin gücüdür. Ahan da yaptım diye demiş olabilir mi?
2: Yani ş- şöyle bir şey oluyor bu söylediğiniz Elif Hanım. Mesela
0: Şaşkınlıkla dinliyorsunuz. Ben de şaşkınlıkla. E, e, ben de şöyle <gülüyor>
2: mesela şöyle yapıyorsunuz. Mesela araba e, 20 kilometre hızla gidiyor ya. Arabanın bir an şeye doğru gidiyorsunuz duvara doğru. Hı-hı. Arabayı böyle birden 180'e çıkartıyorsunuz. Acayip hızlı duvara gidiyorsunuz. Çarpacaksınız yani mesela. A hızı e, 130'a düşürüyorsunuz mesela. Daha yavaş çarpacaksınız artık. Diyorsunuz ki bakın nasıl yavaşlattım arabayı. Abi biz zaten 20 ile gidiyorduk ya oraya doğru. hani Şimdi sen bizi 130 götürüyorsun. Yani bu, bu, bu örnektir yani. Sen ne ispatlamak için bunu yapmış ol, Eğer böyleyse. Ben, Bilmiyorum. ben nasıl yorumladınız? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani bence kontrolden çıktı. o değildi yani. Ama hmm.
0: iyi giderken yani, niye kontrolden yani çıktı? Yani çok fazla
1: mı dolar yükseldi ya, ve tabii, bir şey yapmak tabii, istediler. Tabii.
2: Tabii. Yani inanılmaz bir döviz talebi ortaya çıktı. <gülüyor> o döviz talebini öngöremediler. Bu kadar olmaz demişlerdi. Benim anladığım bu. Çünkü. Bir çıta belirlediler. Da Çünkü düşünseniz kendine. Bakın bir haftada ve dolar 10 14'ün üstünde. 14'ün <gülüyor> üstünde dolar bir haftada 6 milyar dolar alıyor Türkiye'de yurt içi yerleşikler. Şimdi yani bunu ön Evet, işte 18 gördüğü dönemden bahsedin. Evet. Bir haftada 6 milyar dolar. Yani bunu öngörebilme görebilme imkanımız yok yani. Çünkü bir artardı, biraz insanlar satarlardı. İşte iki artardı, bir sonraki hafta bir buçuk evet. düşerdi. Yani
1: 13-14'te. Biz bu e, bunu itiracat oldu. için yapıyoruz. Çin modeli demek kolay ama 18
2: salı olunca bir seven devreye evet. gibi bu kadar olmaz bu e, Çin çünkü modeli. Çünkü şirketlerin dedi. bilançoları gidiyor, batıyor evet. şirketler. Şimdi şöyle bir şey var. Çünkü bu çok basit bir matematik. Sizin bir sermayeniz var, o sermayeyle iş yapıyorsunuz. Hı. Öyle değil mi dünyada? O sermayenin dışarı yükümlülükleri var. İthalatçı ya da dışarıdan borç almış. Özellikle bankacılık sektörü Hı. var. İşte dışarıyla iş yapan Hı. şirketler var. Bir anda yükümlülükleri hiç iş yapmadan iki katına çıkıyor. E, sermayeleri sabit. Yani sermayeleri de yarı yarıya inmiş oluyor. Ne? Yani bu ya şirketlerin batmasına izin vereceksiniz diyeceksiniz evet. ki batın. Ya da bir yerde bunu ya Çin modeli falan değilmiş, bu Çin işkence şeyip geri dönecek. <gülüyor> yani onlar dediler bir dakika ya bu Çin işkencesi dönmeye başladı, bizim için de öyle hmm. olmaya başladı dediler. Mesela 14'te döviz savunması dediler. Ben gazete de yazdım onu. Hmm. Döviz savunması falan değil, de kuru savunması değildi. Neydi? Ya ithalatçı şirket batıyor diyor ki ya dolar satan yok diyor. Niye fiyat o kadar hızlı? Yani bir 10 dakika içerisinde 1 liralık artış neden olur biliyor musunuz? Kimse satmadığı için olur. Kimse satmazsa olur. Kimse satmıyordu ve Merkez Bankası durdu dedi ki bir dakika ben mesela o müdahale kararlarının Merkez Bankası yönetimi ya da Cumhurbaşkanı tarafından verildiğini düşünmüyorum. Ben Merkez Bankası'nın içerisinde bürokrasi tarafından verilen kararlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü öbür tarafın verdiği kararlar arka kapı kararlar oluyor. Bu taraf açık açık yaptı. Bakın uzun yıllar sonra açık açık müdahale etti. Çünkü dedi ki oradaki bürokrasi... Sonuçta Merkez Bankası 5-6 kez indirme durumuza diyor. Dü-
0: evet evet dü- müdahale
2: etti hani müdahale bir miktar gevşedi. Ve düşmedi
0: sonra niye düşmedi 6 kez tarihinde yok bir şey. Çünkü mesele umurlarında
2: değildi o dakikada. Hmm. O dakikada birilerinin batmaması umurlarında. Birilerden ya özel birilerinden bahsetmiyor.
0: İthalatçısınız. Nasıl ya, o olmadı 6 kez 6 kez Merkez Bankası'nın sopası iniyor 6 kez. İki üç gün ama aralıklarla şey değişmiyor.
1: ama hiçbir şey değişmiyor. hikaye Çünkü değişmiyor. Çünkü
2: tek derdiniz likidite sağlamak orada <gülüyor> Elif Hanım. Yani şöyle düşünün siz ithalatçısınız o gün Hı-hı. 3 milyon dolar ödemeniz var. Bey de tasarruf sahibi elinde 500 bin lira var tamam mı? Hı-hı. Şimdi siz de döviz arıyorsunuz o da döviz arıyor. Ama kimse satmıyor. Kimse. Evet. Şimdi bu kimse satmadığı zaman. Bu kurtarıyorlar. Yani. Bey çok şey yapmıyor. Hani ya alsam da olur almasam da olur. Ama sizin ödemeniz lazım yoksa bir daha mal çekemeyeceksiniz yurt dışından. Ben de satıcıyım öyle düşünün elimde Hı-hı. dolar var. Bana diyorsunuz ki 14 vereyim. Ben diyorum ki <gülüyor> olmaz. 14.50 olmaz. Bakın fiyat yükseliyor farkındaysa. Hmm. 15 olmaz. Yani piyasada bu işlemlerin sonucunda fiyat yükselir. Hmm. 15.50 olmaz. Ya Merkez Bankası diyor ki bir dakika kimse satmıyor. Evet. 15.50 kotasyon var kimse satmıyor. İtali- yani Yıldıray Bey önemsemiyor hmm. o dakika. Diyor ki tamam Yıldıray Bey işte biraz parası erimiş olur. Hani diye ya hmm. enflasyon en fazla enflasyon altında. Ne güzel örnekler bunlar. Fendi yani iyi, iyi hissettim. Ha. Ama sizin için sorun
0: büyük. Gerçek olabilir mi? Siz Hayır, bin çalışanınızla beraber batıyorsunuz.
2: Elif hanım bin çalışanınızla beraber batıyorsunuz siz odakta. Merkez bankası büyük bir dakika sistem kitleniyor.
0: Sen, sen alıyorsun, ben batıyorum. Evet,
2: onu alması da sizi batırıyor bu arada. Yani siz o arada iki bini kurtarıyorsunuz, o da 500 bin lirasını alıyor. Yani o yüzden yükselmeye Termin. devam ediyor. <gülüyor> Etti. Ama şimdi ne yaptılar? Yani ben bunun güven ortamı olmadığını evet. zaten hepimiz biliyoruz. Bu korku ortamıdır. Peki e, şu anda bu model. E, şey yapıldı konuldu.
1: şu anki durum ne, ne kadar oldu bunun üzerinden bir hafta bir geç yani. geçti. Biraz evet. geçti. Yani çok erken bir kere. Ne sonra. kadar mevduat bozuldu? Döviz tevdiatlarında
2: evet. BDDK'nın verdiği rakamlara göre işte hesaplayanlar var bu işin. Birebir bu işlerle hmm. ilgilenen Tam 9 arkadaşlar. Gün olmuş ya. Evet hmm. yani oralarda çok büyük bir çözülme olmadı mı? Çözülme olmadı. E, işte bakanın söyledi 40 milyar liralık bir mevdu, TL mevduatlar artırıyor ama bu dövize endeksli mevduat mı yoksa Türk Lirası vadeli mevduat mı onu çok anlamıyoruz. Siz ha ekonomi de böyle
0: biliyorsunuz peki Buraya bir ilgi oldu mu şimdi? Bakan Nebati e, çok çelişkili açıklamalar yapıyor. Çok o kadar
2: ilgi olduğunu düşünmüyorum ben Elif Hanım. Hmm. Zaten İbrahim Turan galiba dün hesaplamış hmm. 4 milyar lira var bir rakamdan bahsediyor. Evet. Ama bunu biz ne zaman göreceğiz? Perşembe günü göreceğiz. Perşembe günü. günü açıklanacak. Evet, dö- Yarın. Evet yani döviz hesapları çözülüyor ne mu Ne açıklanacak perşembe görüyorsun? günü? Eylül... bilmeyenler için. Ya şimdi ben, benim konuştuğum herkes şöyle düşünüyor. Hmm. Diyor ki ben bir kere sistemi anlamadım diyor. Hmm. Çünkü niye anlamadın diyorum. Basit bir sistem bu. %14 politika faizi var. Üzerine en fazla 3 puan banka verebiliyor. Bu %17. Bu kamu döv- bankası veriyor değil mi? Herhangi bir bankada girebiliyor sisteme. Hmm. 17. Ama bu baktın ki e, dolar %20 arttı bir yılda. Sana %3 daha verecek, %20 alacaksın. Hmm. Bunun neyini anlamıyorsunuz? O doların %3 artacak kısmı anlamıyorum ben diyor. Hmm. E tamam buna girmek istemiyorsan sana de şey bankalar %23 ile %24 de mevduat topluyor şu anda. Hmm. Git onu al. E o zaman da dolar çok artarsa ben ne yapacağım hmm. diyor. Bütün bunların içerisinde bir de şunu da anlamıyorum ben diyor insanlar. Hı-hı. Enflasyon 130 diyor. Yani evet. ve ben diyor en az üç ay paramı bankada tutmalıyım ki. Hadi diyelim ki döviz sıçrayacak örnek veriyorum. Hani Allah göstermesi kötü kötü olduğunu ne kadar kötü olduğunu az önce anlattım şirketler gidiyordu yani. Evet. Şimdi döviz sıçrayacak kötü senaryoyu düşünüyor insanlar. Sıçradığında tamam ben diyor o üç ay içerisinde diyor mevduatla kendimi korumuş olacağım. Hı-hı. Döviz endeksli mevduatla eyvallah ama diyor. Ben diyor bunu 3 ay beklemek zorundayım. O arada diyor bir fırsat yakalarsam. Bir ev buldum o evi alacağım mesela diyor. Ben bunu bozduramam ki o şartlarda mevduatı. Çünkü bana bu sefer döviz endeksi vermiyor. Faizi veriyor. Bir de kurdan dolayı da zarar da edebilirim Şimdi, ben. Şimdi
0: sistemi sadece anlamadığı için mi?
2: Anlamıyor sistemin getirisine inanmıyor.
0: Ha, güven duymuyor mu? Duymuyor. duymuyor tabii Çünkü işte diyorum. Çünkü kaç kez böyle şey değişti. E, sistem değişti Peki, yani. Peki mesela Model,
2: dolar? Duy, duyduğum şeyler ise yani karıştığım evet. işte, iş Hı-hı.
0: insanları var.
2: İşte bir miktar mevduat sahibi insanlar var. Onlar hala şöyleler. Yani bir daha önce döviz aldıysa ben diyor zaten 16'dan 17'den aldım. Bugün hmm. 12'den satıp niye zarar edeyim? Evet. Ve çünkü yarın bir gün döviz 16'ya da gelse döviz endekli mevduata koysam bana Türk lirası cinsinden onu ödeyecek. Ben en azından dövizde dururum diyor. Kaybım yok diyor. Çözülmüyor o yüzden. Hmm. Başkaları da şöyle düşünüyor. Ben diyor önümüzdeki... Ee, bir ay içerisinde iki ay içerisinde üç ay içerisinde ithalat yapıyorum mal diyeceğim hmm. bilmem ne yapıyorum bir şey ödeyeceğim bugün on birden on dolar satılıyor ben bunu alırım diyor dursun üç ay öyle tamam üç ay üç ay bekleyecek yani üç ay beklemek de e, cazip gelebilir ama benim üç aylık bir durumum yok diyor ben diyor yarın mal çekebilirim dolar ödemem gerek ben şimdiden on birken on ken alayım bu da ekstra döviz talebi hmm. zaten son üç dört gündür insanlar şuna bak- bak- baktılar ya bir dakika dediler benim bütün hemen hemen yatırım araçlarım enflasyonun altında veriyor. Dövizin ne getireceğini bilemiyorum çünkü hükümetin e, bunun Hı-hı. daha fazla artmasını istemediğini dolayısıyla değişik önlemler alma çabası içerisinde olacağını da görmüş oldum diyor. Hı-hı. O zaman diyor burada diyor ev kalıyor araba kalıyor diyor mesela bakıyor. E ben evi ve arabayı diyor ne zaman alacağım ne zaman uygun fiyata bulacağım belli olmaz diyor. Bu sefer de ben 3 ay niye kendimi bağlayayım? Hı-hı. Yani siz düşünsenize Yıldıray Bey bana ev satıyor ben ona diyorum ki 3 ay sonra döviz endeksli mevduatım çözecek o zaman ödeyeyim ben size diyor kabul eder misiniz? Yani sizin ona ihtiyacınız var ki o evi satıyorsunuz yani. Ya, Ederim demiyorum. Biz de konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> yani dolayısıyla çok böyle hani e, döviz çözüldü de insanlar hmm. dövizden vazgeçtiler de do- dolar düştü evet. değil. Ne oldu? Ciddi bir döviz talebi vardı. Yani satıcı yoktu hiç. Hmm. Şu an belki bu sistemin tek faydası şu olmuş olabilir. Şu an geldiğimiz evet. nokta. En azından alım satım başladı. Yani piyasada birileri alıyor, birileri satıyor. Alanların hmm. işte az önce anlattığım gerekçeleri var hmm. satanların da yani ben hani hükümet bu işler belli ki e, farklı müdahale araçları kullanabilir ben satayım burada da böyle bir araç çıktı diyenler olabilir yani böyle bir hani nette baktığımızda artıyor olabilir ama hmm. nette artması demek şu demek yani birileri alıyor birileri satıyor ki bir işlem oluyor. Peki
1: e, i̇şlem dolar, güzel. dolar e, hesabı olanlar e, bozduracak mı bozdurmayacak mı bu hesaba geçip geçmeyecek mi diye bir mesele var bir arada bir şey dediniz. Türk lirasından mı geliyor? Mesela Türk lirası mevduatı olan birisi için bu sisteme girmek de cazip, cazip olamaz mı? Gözüküyor. Bu da ama tabii, tabii. amacı amacı işte, o zaman şey olmuyor. Onlar da dolarize oluyorlar o zaman sonunda. E,
2: te, teorik olarak evet ama pratik olarak sistemin içinde döviz yok. Hmm. Yani siz dövize endeksliyorsunuz ama döviz hiç yok. Yok yani, evet. Türk hani Lirası'nda slat... siz diyorsunuz ki ha. ben dövizden kar edeyim. Evet. evet. Geçiyorsunuz. Yani da döviz da de vermiyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor döviz aslında. Bir döviz hiç çok sistemin içinde evet. aslında. Yani Türk Bu bir lirası açık aslında. değil mi aslında bu sistemin? E tabi ama orada şöyle bir şey var. Döviz talebi zaten buradaki mantık neydi az önce söylediğim? Satıcı yoktu piyasada. Hmm. Döviz talebi yani kesin bu diyor. Evet. evet, herkes alıcıydı o, do- o dakikada. Şimdi ne yaptılar? O alıcı sayısını düşürdüler. ben ee, işte bir miktar param var. Ee, Türk Lirası'nda mevduatta 32 günlüğü tutuyormuşum. Hı-hı. Ben zaten o paraya ihtiyacım yok. Bir işte yapıyorum. Ben zaten 60 yaşında hani hayatımda böyle biriktirdiğim parayı Hı-hı. tutuyorum. Diyorum ki ya gerek yok bak zaten döviz garantisinde devlet verdi. Güzel ben onu oraya koyayım. 3 ay beklerim ne olacak benim için? Diyenler oldu. Hı-hı. Onlar şöyle diyorlardı bu karardan önce. Hı-hı. Galiba bir şeyler oluyor. Benim gidip döviz almam gerekiyor diyorlar. Şimdi o talebi evet. durdurduğu için yani evet. hani satıcı o yoktu. Durdurdum. Evet yani bir açıdan o anlamda faydalı oldu ama bu kalıcı çözüm bu mu? Ebise bununsuz değil.
0: Şunu hmm. şunu e, bu bir faiz sistemi değil mi? Tabii tabii faiz ya. Erdoğan'ın işte faiz, faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur tezili zıt çelişiyor.
2: Yani faiz veriyorlar şu anda.
0: Peki o zaman Merkez Bankası niye faiz düşürdüğünü Aralık'ta Orada e düştü
1: burada. Bir açıklama çok. Bütün ya dünya bu da ağırlıyor. Ya? Yani,
2: e,
0: şimdi kimse Eş anlayamadı. anlayamadı. kimse anlayamadı. Yani yani benim anlamamam gayet normal. Yani mal. oradaki faiz. Siz Bir de
1: diğer yani başka faiz. alanlarda da faizler yükseliyor değil mi? Biraz onları bize ha. anlatır mısınız? Hangi alanlarda faizler yükseliyor? Hazine
2: tahvili artıyor mesela. Hazine Hı. tahvil faizleri atıyor. Yani insanlar hazineye borç vermek istemiyorlar. Şu an Dolayısıyla hazine daha yüksek faizle ya borç veriyor. Mesela Hı-hı. bir
0: şey sormak istiyorum Oğuz Bey. Ee, şimdi mesela hazine deyince... Mesela Türkiye'de bir vatandaş olarak kendimden örnek vereyim. Ben mesela hazineyle kendi aramda bir bağ kuramıyorum. Mesela hazine borçlanması dendiği zaman ya da hazine ödüyor bunu dendiğinde Avrupa'daki vatandaş endişeleniyor. Hı hı. Bizde ise şöyle hazine ya devlet ödüyormuş bana ne filan diyoruz. Niye biz o hazine ve kendimiz <gülüyor> arasındaki bağ kuramıyoruz?
2: Verginiz elinize hiç geçmiyor da ondan Elif, Yani. Sizin ödediğiniz vergiyi hiç almamış oluyorsunuz. Eğitim yok ki ben ödemeyeceğim. Hadi yine
0: ödeyeceğim. Mesela iş, insan, falan... iş
2: insanları o konuda daha şey mesela dikkat ederseniz. Bilinç... Daha bilinçli. Çünkü adam Hı-hı. diyor ki ya 100 bin liralık mal sattım, Hı-hı. 70 bin liralık mal aldım, 30 bin lira kar ettim. %22'sini devlet aldı, 66, şey, 6 bin 600 lira devlete verdim. Ve e, bankadan ödeme Hı-hı. talimatına basıyor. 6 bin 600 lira devlete Hı-hı. gönder. Ben şimdi hep bunu da soruyor sürekli. Ki, ben niye şimdi 6 bin 600 lirayı devlete gönderdim? ve bu ayrım da işin enteresan tarafı biz. Yani hmm. iş insanı olmayanlar daha yüksek vergi ödüyoruz toplamda. Yani 98, yanılmıyorsam 98'e 96 gibi bir ayrımı var. Yani biz 98 hmm. milyar lira ödüyoruz, şirketler 96 milyar evet. ödüyor. O yüzden hazineyi çok e, hani biz, biz çok umursamıyor olabilir bir kısım vatandaş ama şu net. Bu bizim hayatımızdaki vergi yükü işte. Bakın az önce ÖTV örneğini verdik. Niye düşmedi ÖTV? Ya ya da niye ÖTV uyguladı devlet? Ne gerek vardı? Çünkü devletin harcamaları için ihtiyaç duyduğu parayı bir yerden alması lazım. Kimden alacak? Sizden benden. Nasıl alacak? İşte ÖTV ile alacak, KDV ile alacak, gelir vergisiyle alacak vesaire. Buradaki evet. sorun bu. Bu faizler şu an hı hı. E, özellikle hazinenin nakit akışını yönetir devlet. Evet. Yani, şimdi siz belirli bir miktar bu ay gelişiniz var, belirli bir miktar gidişiniz var. Bakar o ay der ki benim şu kadar borçlanmam lazım tamam yani elimde bir vergi gelir olacak ama hı. o önümüzdeki ay olacak. Önümüzdeki ayda şu kadar gider olacak. Hazine nakit akışını yönetiyor. Maliyesi o vergi meselesini yönetir. Bakıyor diyor ki 6 milyar lira bu ay benim işte personel ödeyeceğim. Şunu ödeyeceğim bunu ödeyeceğim 6 milyar açık var. Gider bu 6 milyar lira piyasadan borçlanıyor. Ya 60 milyar lirayı piyasadan borçlanıyor. Bunu işte %17'lerle falan borçlanıyordu. Bundan hı hı. 3 ay önce Eylül'de hı hı. yıllık. Şimdi %24 ile borçlanıyor. 14. Bu Şimdi birinci bu, faiz.
1: Bu birinci faiz. Diğerlerini de bir şey yapalım. Bunun bu yıldır... çok önemli bir şey çünkü. Merkez Bankası faizlerinin özel olarak arttırılmıyor faizler. Evet. Bunun amacı da diğer faizleri düşürmek. Evet. Fakat günün sonunda geldiğimiz noktada Merkez Bankası faizi düşürün ne kadar oldu? Hani bir iki hafta. Eylülden beri evet. düşürüyor ama düşürüyor özellikle sürekli. Evet.
2: Diğer faizler ne oldu? Şimdi siz bunu anlatıyorsunuz. Bu çok evet. önemli bir bilgi. Ne olduğunu anlatarak an, anlatınca daha bence Hı-hı. anlamlı oluyor. 2-5-10 yıllık borçlanıyor evet. hazine nakit akışını yönetmek Hı-hı. için. Daha eskiden uzun vadeli borçlanamazdı bizim hazinemiz. O kadar kredibilitesi yoktu. Evet. 2013'ten beridir Hı-hı. 10 yıl bile borçlanabiliyor. Yani hazineye siz 10 yıl vadeli ödüyorsunuz, veriyorsunuz paranızı. Evet. Size ara ara faiz ödemesi yapıyor. Bununla devam ediyorsunuz. Sıkıldıysanız o t- hazine kağıdını satıyorsunuz. Orada faiz devam ediyor. Orada yani. şu an faiz %24'lerde 24. bir. İki, Merkez Bankası'nın faizi bankaya bir haftalık repo faizi diyor. Gel ben sana bir haftalık yıllık yüzde14'ten vereceğim diyor. O %14 onu düşürebiliyor Merkez Bankası. Çünkü mal Merkez Bankası'nın buradaki mal Türk Lirası istediği fiyattan satar. Yani ona, ona bir üretim maliyeti de yok çünkü. Evet. Bir işleme bakıyor. 14'den veriyorum diyor 14. Bunu topluma maliyeti. Enflasyon mesela en başta. Hadi orayı da görmezden geldiler. Yani onun öyle olmadığını inanıyorlar. Çünkü diyorlar yani ya, faiz sebep Hı-hı. enflasyon sonuç. Biz de diyoruz ki faiz e, aslında enflasyon engellenmesi için bir araç. Siz faizi çok düşük tutarsanız e, topluma enflasyon bedeli ödetirsiniz Hı-hı. diyoruz. Şimdi o var. Bunun üzerinden bankaların işlem faizleri Hı-hı. var. Yani siz yatırım yapacaksınız, ev alacaksınız, işte ihtiyacınız oldu, araba alacaksınız. Yani ekonomide harcama yapacaksınız. Hı-hı. Harcama yapacağınız zaman sizin de bu paraya bir ödemeniz gereken bir şey var. Kredi faiz. Faiz var, Hı-hı. kredi faizleri. Hı-hı. Bu faizler de bir şu açıdan enflasyonun yüksek olması nedeniyle. Yani şu, şimdi Bankada diyor ki evet. bir dakika ya ben %30 enflasyonun olduğu bir ortamda %20 ile borç veriyorum. Hı-hı. Bir dakika olmaz bu iş. Yani yukarı doğru tırmanmaya başlıyor. E, bu enflasyonun düşeceği beklentisi de düşmeye başlıyor. Şimdi bir yıl sonra enflasyonun %12 olacağını düşünsek önümüzdeki bir yıl. 13'ten 14'ten banka kredi verebilir. Sorun evet. değil gene kazanmış olur. Eğer 12'den alıyorsan. Bu kredi
1: faizleri de yükseliyor. E, yükseliyor.
2: Şu anda Şimdi da %23-24'lerde mesela... mevduat, 26-27'lerde kredi faizi evet. var. E, siz yatırım olsun diye yapmamış mıydınız bu işi? Evet. Hani hükümetin mantığı neydi? Mer- Sayın Cumhurbaşkanı diyordu ki şöyle... Faizler düşecek. Bankalarda faizler düşecek. Bankalar düşük faizle kredi verecek. Siz yatırım de gidip yatırım olacak. yapacaksınız. Hı. Bu yatırım üretime dönecek. Evet. Üretim çok mal olunca fiyatlar düşecek. O otomatik bir düşecek. sistem değil bu. Bu ortaya çıktı. Bu aslında
1: çok önemli bir bilgi. Yani bunu e, herkes herhalde görüyordur. E, Cumhurbaşkanımız he. da görüyordur herhalde. Umarız ama. Yani faizler
2: düştüğünde banka faizler hemen düşüyor. Düşmüyor. Hatta bilakis Hı. Arttı. Enflasyonist bir ortamda artıyor. Evet. Ya bizim buradaki meselemiz şu zaten. En baştan beri anlatmaya çalıştığımız şey. Faiz kur döngüsü, işte bunları tartışıyoruz, bugün ne oldu, yarın ne oldu? Bütün bunu da niye tartışıyoruz aslında? Enflasyon düşsün diyor. Çünkü enflasyon üretici açısından karar vermeyi zorlaştırır, tüketici açısından karar vermeyi zorlaştırır, tasarruf sahibi açısından karar vermeyi zorlaştırır. Öyle değil mi? Bizim ne yapmamız lazım? Enflasyon düşürmemiz lazım. Şimdi burada yöntemde ayrışıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. O diyor ki faiz düşürürsem enflasyon düşer. Onun vadesi az önce anlattığım Hı-hı. patikada çok uzun vade. Evet. Yani olmaz.
1: Yani aslında Merkez Bankası arada faiz arttırsa, gerektiğinde düşürse, yani normal Tabii. prosedürüne dönse aslında faizler düşebilir yani, Türkiye'de. Tabii ki düşebilir. Ama böyle inat uğruna elinden o silah aldığında faizler Türkiye yükseliyor. Enflasyon düşecek. Yani daha fazla günah işleniyor
2: evet. o, o mantıkla. Bir enflasyonun tek meselesi de yani sizin borç ilişkiniz, sizin tüketim ilişkiniz, sizin tasarruf, ilişkiniz, tasarruf kararlarınız değildir ki. Yani benim tüketim ve tasarruf kararlarımdan hiç bu dünyayla ilgisi olmayan 2825 lira asgari ücretle etkileniyor şu anda. Bakın. Evet. Yani hiç bu dünyada yok. Zaten kredi onun için sadece çok sıkıştığında çekebileceği, onu da zaten ödemekte çok güçlük çektiği bir şey. Evet. Zaten bir tüketim gücü yok. Zaten tasarrufu yok. Yani bu dünyada yok o adam. Ama bu ülkede yaklaşık 15 milyon bu insanların sayısı. aileleri aileleriyle 30 milyon. Bu dünyada yok o insanlar. Ama bizim kendi aramızda kurmaya çalıştığımız Faiz, döviz bilmem ne dengesi onun fiyatlarına yansıyor. Evet. Zaten sorun da bu. Ya anlatamadığımız bu. Sen faizi indireceğim, enflasyonu indireceğim. Beni günlük kura hapsediyorsun. E, ya da öbür türlü davranıyorsun. Faizle kura vatandaşı hapsediyorsun. Burada bir oyun oynanıyor işte e, yaklaşık 1 milyon kişinin arasında. Ama geri kalan 83 milyon insan Çok bu doğru. oyunun hiçbir yerinde yok. Zaten bir beklentisi de kalmamış son yıllarda hani ben böyle... bazı kötü... ekonomiden etkilemiyorlar bile. Yani Hiçbir çocuğumu şekilde okutayım etkilenmiyorlar. falan işte biraz iyi olsun onun bari öne açık olsun diyen insan da artık o umudunu da yitirmiş. Yani bunlar oynuyorlar orada diyor. ya yani Top çeviriyorlar kendi aralarında. Hmm. Öbürü faiz diyor, öbürü döviz diyor. Birileri kazanıyor diyor. Ben ne yapıyorum abi diyor ya ben. Ne zaman bozuldu zaten denge? O ben ne yapıyorum dediği zaman. Bir dakika hmm. dedi ya benim 2825 lira ayın birinde maaşım yattı. Ben de gideyim bunu döviz alayım. 200 dolar. Aldı 200 doları 14'ten. Örnek veriyorum. Ertesi <gülüyor> gün 15 oldu. <gülüyor> Bir dakika dedi ben bu 200 doların 50'sini satayım. Şimdi 750 lira olsun. <gülüyor> ben bunu 700 liraya almıştım. Bak 50 lira kazandım dedi. 50 lirayla eve ekmek aldı. Pazara uğradı. Salata malzemesi aldı gitti. Ha dedi bak en azından hay- hayatta kalıyorum. Sizin oyun kurduğunuz oyuna ben de dahil oluyorum madem öyle dedi. Bak tepe taklak oldu. O insanları bu kadar sıkıştırmamak gerekiyordu. O insanları bak çıktığı zaman sen de bu işten ne malanıyorsun dememek. Aynı şey işte kripto paralarda oldu. Uzun süre konuştu Türkiye. İnsanları tokatladılar gittiler. <gülüyor> Bakın burada da en son bakan dedi ki çarpıldılar. Çünkü o çarpılır. Çünkü o bu sistemin içerisinde her şeye hakim değil. Bakan, Bilgiden bahsetmiyorum. Bakan niye böyle açıklama
0: yok. yaptı Oğuz Bey? E çünkü, yani böyle bir şey söyler mi? Vatandaş <gülüyor> maalesef çarpıldı deyip. Hani muhalefet
2: yani, siyaset Üstü bunu hiç tartışmaya bile gerek yok. Üstü değil. Daha. Yani,
0: yani bilir, mesela böyle söyle. bir bilgiyi Diyelim ki bir muhalefet e, siyasetçisi der ki burada çarpılan vatandaş oldu der. Evet. Bunu bir çıkıp da bakan söyler mi?
2: Yani işte İtiraf, aldığımız karardan sonra vatandaş... Dürüstlük şar- şar- ilkesi. Yani. Herhalde öyle yani. Sayın Aman. Bakan benim gördüğüm en açık sözlü bakanlardan biri. Yani e, ne diyeyim ama burada yazık olan e şimdi on, çünkü şunu sen biliyor. ne kaybedeceksin dedi, evet, sen yani, maaşlısın dedi zaten. Bir inanılmaz biliyor.
1: bir açık sözlü, kendi de böyle evet, güler evet, yüzü yapıyor ama böyle Fransız devrimi öncesi aristokrasisine evet. benziyor biraz konuşmaları, ee, yani, yani böyle var, onlar böyle da böyle gıcık olurdu o. insanlar hani, bunların sözlerini.
2: Yani bilerek yapıyor. Doları
0: burada, şimdi dolar böyle e, bir başını böyle sürekli bir yukarı çıkartıyor, tekrar iniyor, tekrar çıkartıyor, tekrar iniyor. Ne oluyor orada? Yani bu doları mesela diyelim 10-12'de ya da 1 lira de, alıyor de, demek evet. Sabitleyebilirler mi yani bunu tutabilirler hmm, mi burada? Çok. Mesela 9 lirayı 9 lirayı görecek diyenler var. Yani Çünkü ben
2: tehlikeli tabii, konular bunlar. BDK listesine girebilirsin. Hayır <BDDK> <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> Ay, yo, hayır ben yani şöyle zaten burada daha önce de oturup <gülüyor> Biz
0: konuştum. ama çağrı yapmıyoruz ki Ben hiçbir zaman yani. zaten
2: kur seviyesi verebilecek bilgiye sahip değilim. Evet. Çünkü şu an fiyat dediğiniz şey bir bilgi taşır. Fiyatın üstünde bilgi vardır. O bilgiyi biz bilmiyoruz şu anda. Yani o fiyat fiyatın oluşmasına e, zemin hazırlayan şeyleri bilmiyoruz şimdi sadece e, rakamlara bakıyoruz verilere bakıyoruz konuşulanlara bakıyoruz et bir de ekonomi bir tarafıyla toplumsal bir bilimdir Hı-hı. insanların davranışlarından anlamaya çalışıyoruz daha bir hafta oldu yani bir haftada böyle büyük bir yani mekanizma değişiminin gerçekten karşılığı olacak mı sorusuna yanıt vermek de çok güç yani bana mesela şunu de, sorsanız ya bu iş kurtarır mı? Şimdi benim bildiğim iktisatta çok kurtaracakmış gibi gözükmüyor. Ama şu olursa bir anda vatandaş şöyle düşünebilir. Bir dakika ya satıyorum ben dövizleri kardeşim zararsa zarar. Ben destekliyorum Hı. bu hükümeti. Bütün parada biz de satıyoruz hepimiz. Diyebilir. Yani Demez de yani içgüdüsel olarak bu çok zordur ama yani her şey olabiliyor artık ülkede. Hı. Bir anda çözülmeye başlar döviz tevdiat hesapları. 9'a da gelebilir. Sonra yeniden 12'ye de gidebilir. Bu artık Kur seviyesi meselesini tartışmaktan geçti. Mesela kalıcı bir şekilde enflasyonu düşürebilecek miyiz? Enflasyonu düşürebilmemiz için gerekli araçlarımız sopa dışında ne var? Yani çünkü sopayla hmm. düşmediğini biliyoruz. Kurda da sopayla düşmüyor. Başka yerde de sopayla düşmüyor. Bu araçları kullanacak mıyız kullanmayacak mıyız? Çünkü bu belayı çözmediğimiz sürece biz Türkiye ekonomisinin herhangi bir sorununu tartışabilecek noktaya gelemiyoruz. Hmm. Bakın bir sene evvel buradaydık yine yani bundan 7-8 ay evveldi ya yani da şey konu işsizlik konuşuyorduk. Yani ne bileyim işte e, Merkez Bankası'nın rezervlerinin nereye gideceğini konuşuyorduk. Bunları konuşamıyoruz şu an. Merkez Bankası rezervi bile konuşulmuyor şu anda. Evet. Yani sadece ne konuşuyoruz? 11-12 oldu, 14 oldu, 18 oldu, 17 oldu. Ya ben orada şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki abi bu bizim bir oyun değil. Yani biz burada bunu bir oyunmuş gibi algılıyoruz ama bu arada şirketler batabilir. Bu arada bir sürü insan işsiz kalabilir. Bakın çok büyük bir işsizlik dalgası... Yani ...bu 18 meselesi bir miktar kalıcı hale gelmiş olsaydı... ...biz Mart'ta, Nisan'da öyle bir işsizlik konuşuyor olacaktık ki... ...bugünkü işsizliğe rahmet okuturdu. Yani... hani Hı-hı. ...acayip kötü bir yere doğru gidiyordu. Ben o yüzden şunu söylüyorum. Yani, diyorlar evet, ben eleştirel bakıyorum. Çünkü do- yapılanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama bir şey yapılması gerekiyordu. Yani Bir şey. Yani çünkü hepimiz şöyleydik hatırlayın. Evet, evet. 13... 14, 15, ya bir şey yapın Allah aşkına rekabetçi kur. Ya bir şey 16, ya bir şey yapın Allah aşkına e, Çin modeli. Ya bir şey yapın Allah aşkına Türkiye ekonomi modeli. Abi 18, şirketler gidiyor, model falan kalmadı. En sonunda bir şey yaptılar. Bir şey yapmış olmaları bile, inkardan uzaklaşmış olmaları bile en azından. Yani bakın şu an 12. Bu
0: bir şey mi peki?
2: E, abi, şu an bir şey. Evet. Ama ne bu kadar bir... uzun süreli bir şey?
0: Ha, bunu Sorun sorayım. bu. Ne kadar sürdürülebilir?
2: Elif Hanım bunu hep böyle anlatıyorum. Böyle dolanırsınız siz bir yerde, ufak tefek nefes alırsınız dolanırken arada bir boşluk kalır. Ama öyle bir an gelir ki artık o boşluk kalmaz. Şimdi yani nasıl? Abi.
0: Şunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi İbrahim Turhan diyor ki, hani TL mevduat yani ins- vatandaş parasını devlete e- devlet garantili faiz <gülüyor> de döviz ver- endeksli mevduat. mevduata vermesi için yani dövizini bozdurup <gülüyor> vermesi için Devlet bir adım daha atmış. Diyor ki burada diyor e, Merkez Bankası dövizden TL'ye geçmeyen hesaplara yüzde bir buçuk komisyon, komisyon. getiriyor. Bu nedir?
2: Evet yani diyor ki bankalara uyguluyor bunu. Bankalar da ister istemez Moody'ye uygulayacak. Diyor ki sen tuttuğun TL'ye dönmedin. Döviz tuttuğun için seni cezalandırıyorum diyor. Öte taraftan bu döviz endeksi mevduata geçersen de seni ödüllendireceğim. <gülüyor> senden karşılık almayacağım. Şöyle diye, mi?
0: Benim şimdi dolarım var ve orada tutuyorum. Onun için yüzde bir buçuk komisyon ödeyecek. Ödeyeceğim.
2: Yani siz, bankada tuttuğum Banka için. ödeyecek, bankada size yansıtacak. İster istemez. Daha doğrusu size nasıl yansıtacak? Size uyguladığı faizi düşünecek. Ama bu baskı. E, evet zaten öyle. Ama ben de o yüzden diyorum bu güven sistemi değil. Bu, bu vatandaşın üzeri
0: Şey, sopa.
2: İşte korku sistemi bu. Ama korkuyla güven arasındaki farkı anlatmamız gerekiyor galiba bir daha. Güven dediğiniz şey bir kere birincisi kolay kolay kırılmaz kırıldıktan sonra tekrar inşa etmeniz mümkün olabilir. Yani hani yeniden doğruları yapar. zaman alır ama peyderpey peyderpey peyderpey inşa edersiniz eğer ki siz korkutmadıysanız. Korku şöyle bir şeydir. Korkutuyorsanız ve yani babamın çok güzel bir lafı vardı. Bir insanı çok döversen artık dövmenin bir anlamı kalmaz o insanda. <gülüyor> Şimdi siz korkutuyorsunuz. Bir daha korkutuyorsunuz. Bir daha korkut bir, bir yerden sonra diyecek bir daha korkmuyorum abi. Alıyorum paramı gidiyorum ben diyeceğim. Evet, Çünkü bankalardan
0: zaman ne oldu? E ama
2: bu da işte Merkez Bankası rezervine hasar verebilir. Bu tip işler, tehlikeli <gülüyor> işler. Ne gerek var böyle yerlerde dolanıyoruz biz? Yani çok daha makul bir iş yapabilirdik. Bakın çok makul ya. Hiç uğraşmayacaktık. Bu kadar konuşmayacaktık. Politika faizi %16'ydü ya Eylül ayında. Hı-hı. Özür dilerim 19'du ya Eylül ayında. Tuttum ben ya dünyada enflasyonist. Hani diyorlar ya dünyada enflasyonist Hı. baskı var. Amerika'da enflasyon artıyor. Amerika'da faizler artabilir. Bakın çok basit. Faiz oradan arttırın demiyorum. Evet. 19'da tuttum, tuttum. ben. Tuttum. Günah yani işlenmiş. O faiz indirimi
1: işlenmiş evet.
2: Faiz indirim <gülüyor> tartışmaları da şu anda yersiz gerek yok. Biz hani bu şekilde devam ediyoruz. Bakacağız. Enflasyon bizim mücadelemiz ve yani bankada istiyorsanız döviz tutun, istiyorsanız sen. Yani. çünkü Cumhurbaşkanı ne diyor? Serbest piyasa kuralları çerçevesinde hareket ediyoruz. Ona göre hareket edersiniz. Gerçekten öyle olur. Ve bir bakarsınız ki insanlar şunu görüyor. Ya 10'du, 10.5 oldu. 0.5'tan 10.25'e döndü. O da bir ara 9'a indi. Evet. Yani belirli bir bantta. Dünyadaki Hı. gelişmelere göre hareket ederdi. Şimdi e, şimdi öyle hareket etmiyor.
1: Aralık ayı enflasyonu bekleniyor. E, bu çok önemli bir şey olacak çünkü e, 1980'lerden beri 87 galiba en yüksek enflasyon hmm. rakamının çıkması bekleniyor. İki rakamlı bir enflasyon çıkması Yok, bekleniyor. Bir,
2: son 19 en yüksek olacak. <gülüyor> Çünkü 1990'larda bir %60'lar, 80'ler falan var biliyorsunuz. Aylık var mı
1: %60-80? Aylık değil, aylık, yıllık evet. Yıllık, evet. Aylık, aylık olarak, olarak en yüksek. En yüksek yani. olacağı söyleniyor böyle bir 87'den yani son itibaren.
2: Son en yüksek yıllık enflasyon. Yani
1: geldi. bu ne kadar bekleniyor ve bu ne anlama gelecek? Aylık... Mesela bu dolar meselesini etkileyecek mi bu enflasyon oranının açıklanması? Yani
2: piyasa beklerse %8'lerde, %8'lerde. <gülüyor> E, yıllıkta da %30'a doğru gitmesi. Hmm. Yani piyasa beklentisi bu. Bunun üstüne gelebilir. Ben şaşırmam. 6'da hmm. gelebilir. Çünkü da bu 16-17-18'e
1: nedenle... çıkmalarının bedeli bu ayda evet. görülecek Görüş. daha tabii yeni.
2: Tabii. <gülüyor> yani hatta o 16-17-18'in bedeli değildi. Yani bu hala hmm. 12-13'lerin bedeli. Öyle bu mi? Şimdi bu %30 enflasyon kuru zıplatma. Yani şöyle hani o gördüğümüz bir haftada hurra çünkü o mesela o, o olan dışı bir durum. Orada Hı-hı. kontrol yok. Orada Satıcı yok. Orada herkes alıcı. Hani şu an dedim ya piyasa bir miktar en azından alıyor satıyor şu an. Evet. Yani böyle bir acayip bir sıçrama olmasına izin verilmeyeceği algısı var. Yani bu önemli bir şey. Hı-hı. Ama az önce söylediğim o enflasyonla e, getiri arasındaki fark daha çok açılmış olacak. Resmileşecek Hı-hı. bu. Bu programın ilk ayı. Yani daha yani çok ben bu program işe yaramadı denilmez bunun üzerinde. Ama Ocak-Şubat'ta da eğer belirli bir temponun üzerinde enflasyon artmaya devam ederse yani yüzde iki buçuk üçlerde devam ederse, Yüzde otuz yıllık enflasyon orada bir miktar daha kalıcı giderse O zaman ister istemez piyasadaki faizler daha yukarı gidecek. Çünkü vermeyeceğim ben otuzun altına paramı. Yani eriyor benim param diyeceğim. Hazine faizleri Sistem yukarı gidecek. devam
0: eder mi peki o zaman?
2: Eder niye etmesin orada şöyle bir şey de. Bunun enflasyon da bağını kopardı, piyasayla bağını kopardı. Buradan yürüyor diyor ki hayır fark etmez ya diyor kaçsa onu ödeyeceğim ben sana diyor. Piyasanın ne oldu önemli değil diyor. Döviz arttıysa işte bunun üstünü ödeyeceğim. Mesela faiz indirecek. Merkez Cumhurbaşkanı geçen kenti söyledi e, o televizyonda bir yerde. Biz indir, indirdik dedi indiriyoruz da dedi. Ben oradan şunu anladım Ocakta da indirecekler.
0: Hayır, önemli bakan yok. Nebati zaten ağzından kaçırdı. yani iki puan daha
2: indireceğiz. Ben yani. yani Cumhurbaşkanı indireceğiz dedi.
0: Peki iki puan yani iki yüz baz daha düşerse Ocak ayında ne olur?
2: Ee, üzerimizdeki sistemik yükün birikmesi dışında piyasada doğrudan bir şok olacağını düşünmüyoruz. <gülüyor> yük birikmiş olacak. Yani, yani şu olacak. Yüklerken... Eğer ki bir sıkıntı ortamı oluşursa, ön görmedikleri olağanüstü bir durum haline gelirse on birim zarar göreceğimizi yüz birim zarar <gülüyor> görecek. Olacağı bu. O yük biriktiriyor şu anda. Yani sanki orayla bağlantısı kalmamış gibi hareket ediyor. Hani nasıl diyordu ya ben, ben dövize bakmıyorum. Şimdi ben hiçbir şeye bakmıyorum sadece kuru buralarda sakin kalsın biz işte faizleri indirmeye çalışalım onun dışında gerisinin çok önemi yok diyor ama gelinen nokta orada biriken bir yük enflasyon yükü işsizlik yükü işte finansal yük faiz yükü yani insanlar dolarize yani her an yani şu an her an olabilirler buradaki çok ince bir buzun üstünde paten yapıyor şu anda bu sistem yani bu, buzu incelten biz değiliz dolayısıyla onların sorunu ama bu ince buzu, e, yani hep, bu arada hepimiz için de şöyle bir şey var. Gerçekten bu ince buzla e, bir şey olmadan seçime gidebilirsek. Evet. Yani, yani Şu an ben istemem yani Türkiye'de yeniden doları 18-19 görmek. Evet. Yani 13 görmek, 14 görmek de istemem. Yani şu an tuta, tutuluyorsa, buralarda kalıyorsa ve bu sistem çökmeden, bozulmadan dediğim gibi kalıcı uzun vadeli bir sistem değil bu. Bir seçim olabiliyorsa o zaman gündemimiz seçim olacak. Bir miktar kurlar hani kendi eksenindeki hmm. piyasa dengelerinde devam edecek. Siyaset bir risk en azından yaratmayacak hmm. burada 2-3 aylık bir seçim sürecinde. Sonra da seçime gideceğiz. Ondan sonra artık ne sonuç çıkıyorsa o zaman o sistemik birikmişliğinin Türkiye evet. ekonomisi üzerinde yaratacağı sonuca bakacağız. Çünkü yani o seçimin sonucu ne olacağını hiçbir zaman bilemeyiz. Peki şu anda enflasyonla mücadele eden bir kurum var mı? Yani stokçular falan deniyor ama böyle bir... Zabıta. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani... E, lafa bakarsanız Merkez Bankası'nın hmm. enflasyon mücadelesi sürüyor. Ama enflasyonu mücadele, hani bu şey gibi, mücadele ederken hani...
1: Şöyle açıklamalar yapılıyor ya. Şey nasıl yükselttikteniz yani. fiyatları öyle düşürün, işte buna izin vermeyeceğiz. Bu bir, bu bir işe yarayacak bir şey mi? Yani öyle mi düşer
2: bu? Yani devlet kendi yapmıyorken dönüp, hmm. işte az önce de söylüyorum, insanlardan evet. bunu... Be- ya, herkes oturuyor, hesap yapıyor. Yıldır Ağabey, bu işler kolaydı Hele hele o büyük şirketler için hiç kolay değil. Adamı siz atmışsınız şeyin ortasına. Bir gün bir ham madde geliyor 12'de. Öbür gün bilmem ne geliyor 14'den. Bir iki gün 15'ten Ondan sonra 12'den satmak zorunda. Ertesi gün 16'da. Yani, milim milim hesap yapan şirketler bunlar yani. Anlatabiliyor muyum? Eğer ki bir fırsatçılık, stokçuluk, kartel meselesi varsa zaten soruşturuyorsunuz bunu. Zaten bunun cezasını kesiyorsunuz. Ama asıl mesele şimdi stokçuluk diyor. Ya, dünya üzerinde bana bir tane şirket gösterin ki stok tutmuyor olsun. Türkiye ekonomisi büyüdü, bakın yine 2020'nin üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi nasıl büyüdü? Büyük bir rekor büyüme vardı yani. Stok yaparak, stoğa üretim yaparak büyüdü Türkiye ekonomisi. O zaman şunu anlatıyordu hükümet, stoğa üretim yapılması büyümenin temel dinamiği oldu. Stokçuluk o zaman da kötüydü, o zaman da dövseydiniz bu insanları stoğa üretim yaparken. Bunu gördüğünüz verilerde, şu anda mesela dönüyorlar diyorlar ki stoktan yedi, Firmalar o yüzden büyüme istediğimiz kadar olmadı. E stok tutmayın diyorsunuz adamlara zaten. Ya her firma tutar bunu tutar. Ya bakın ben size bir örnek vereyim. Boeing diye bir firma var değil mi? Boeing. Boeing firması her yıl sadece stok maliyeti 6 milyar dolar olan bir firma. Yani 6 milyar doları neye harcıyor biliyor musunuz? Bir depoda yedek parça tutuyor 2 milyar dolar. Bir başka depoda yedek parça tutuyor Şangay'da, Rio'da. Ee, şeyde Kuzey Amerika'da ikişer milyar dolar bakın bizim ortalama en büyük şirketlerimizin büyüklüğü kadar stok tutuyor firma. Niye? Çünkü her an o uçakların bir yerde bir şeyi arızalanabilir ve oradan onun gitmesi gerekebilir. Arızalanmaya da bilir. Ama o stoku orada tutar o. Stokçu mu oldu şimdi Boeing mesela? Yani mesela Amerika'daki şeyler enflasyon artıyor diye şimdi zabıtalar gitsin Boeing'çileri dövsün. Olacak iş mi bu? Böyle olmaz mı? Her şirket belirli bir miktar ama sorun şudur. O mal Raf'a gitmiyorsa sorun. Yani stoktaki sorun şudur. Ben bunu ürettim. Raf'a götürmüyorsam ve fiyatların şişmesine neden oluyorsam millete ihanet ediyorum. Ama ben raflarda, hani herkes raflarda her şeyi bulabiliyor diye biliyorum. Yani şu ana kadar şu malı bulamadım diyen bir insan. Bununla da gurur duydu Cumhurbaşkanı. Çıktı dedi ki Almanya'da insanlar mal bulamıyorlar. Bakın biz mal tedarinde hiçbir sorun yaşamadık dedi. Yani düşününce. Demek ki biz öyle bir stokçuluk yapmış olsun. Eskiden hatırlayın yani 70'li yıllarda vita kutu, yani vita yağlar yok bir de yağ evet, stokçuları evet. vardı. Ya bu yağ stokçuları depoda tutuyorlardı el altından 10 liralık yağ, 30 liraya satıyorlardı. Stokçuluk budur yani. Ya bunun tanımında bile e, hile yapılmaz yani. E geldiğimiz noktada firma korkar bu sefer hiç tutmaz. Yarın bir gün o firma stok tutmadığı için iflas durumuna düşer. Yani neden garanti altını tutuyor orada belirli maliyetleri yönetebiliyor? Hiç tutmadığını düşünseniz siz şu anda firmaların hiçbiri stonun olmadığını düşünelim. Ve biz böyle bir 9 lira 8.30'dan 18 liraya giden bir kur artış sürecini yaşadık. Ne olurdu o firmalar? Yani daha ucuzdan stoğa girmiş ham maddenin daha ucuza üretme fırsatını sundu firmalara. En azından o stokta tutulan evet. Yani enflasyon daha gecikmeli neden yansıyor mesela üretici fiyatından tüketici fiyatına? Çünkü stokta birikmiş, hem daha ucuza üretilmiş ya da daha ucuza üretilebilme e, imkanı sunan ham madde var firmalarda.
0: Oğuz Bey, şimdi e, İsmet Berkan'ın e, gündem diye bir böyle hani çıkarttığı bir şey var, Hı-hı. abonelerini gönderdi. Dün şöyle bir şey yazdı, e, bir anekdot, ben bunu çok önemsedim. E, bunu biraz hani diyoruz ya orta direkt kalktı falan hani biraz Hı-hı. böyle mi yani... Diyor ki 2000 e, krizi günleriydi. Bir cumartesi günü Doğan Medya Center'ın salonunda Aydın Doğan masadaki birkaç kişiye krizi sordu, ekonomi Hı-hı. krizi. Kendi cevabımı hatırlıyorum. Odanızdan teme bakın, hiç araç geçmiyor. Hı-hı. Gerçekten de İstanbul'da trafik sorunu ortadan kalkmıştı kriz sırasında. Hatta Mahfi Eğilmez, Şakayolu bir kriter de, mahvi Eğilmez ile Şakayolu bir kriter de geliştirdik. Ne zaman köprü trafiği tıkanır, o zaman kriz de bitmiş demektir. Bugünlere bakıyorum. İstanbul trafiği içinden çıkılmaz halde. Benzinin litresi 11 lira olduğu halde böyle. Yaygın fakirlik ve açlıkla ilişkin bütün rakamlara rağmen, beklenen enflasyonun inanılmaz yüksek olmasına rağmen, işsizliğin artışına rağmen trafik yani araçlar trafikte diyor. Hava biraz güzel olsun. İşte hınca hınç Hünç, Emirganda kafeler dolu. Bir yandan da baktığınızda dolar kuru bugünkü fiyatla yıl başından bu yana %60'a yakın çıkmış durumda. Buradan özetle şunu söylüyor. İktidar diyor ki ekonomik kriz yok. Bakın işte hani
2: şey, arabalar geçiyor. Arabalar alınıyor.
0: Restorantlar dolu. Herkes tatile gidiyor. Buradan bakılınca iktidarın bu hani şeyi doğru. Bir taraftan da mesela bugün yine Meral Akşener'in şeyi var. Yani halk nereye gitseniz bir taraftan bir taraftan da açız. Ekmek bulamıyoruz. Hani Türkiye'deki bu iki da doğru. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu iki manzarayı?
2: Yani vallahi 16 milyonun içerisinde herhalde. Yani
0: şey var ya yüzde elli yüzde elli Türkiye bölündü gibi. Her yani tarafa... Olsa çok
2: iyi.
1: Yüzde yani, elli işte o. Üstü, daha da yüzde 20, %20
0: yüzde yani. 15. Ya iktidarın baktığı pencereden Onlara görünen manzara da veriyor. doğru diğer tarafta öyle yani bir e, zengin kesim var zaten
1: doğru. Türkiye'de. Onlar zaten bütün mekanları evet. doldurmaya yeter.
0: Bir de zenginlik
2: kriteri artık eskisi gibi değil. Yani insanların araba kullanabiliyor olmaları evet, ya, aynen, ya evet, da bilmem hani bilmiyorum ben o analizi çok e, mantıklı görmem. Yani
1: bir kafede e, oturmak tamam, zenginlik evet, şahidi değil. Yani
2: 16 milyon insan yaşıyor bu şehirde. Gelen gideniyle beraber 20 milyona ulaşıyor. 20 milyonun içerisinde elbette beyaz yakalısı var, Hı-hı. işte zengini var, orta sınıfı var. Ama yani buradaki mesele seks, yani ya da gittiğinizde işte her şehrin e, gidersiniz küçük bir şehri 80-100 bin nüfuslu ya da 200 bin nüfuslu bir şey. Orada zaten iki tane, üç tane güzel restoran vardır, iki üç tane şey vardır, e, kafe vardır. Yani buralar dolduracak kadar da zengini vardır Zaten yani. şey söylüyor, yani
0: İsmet ha. Berkan'ın söylediği şu, yani diyor ki... Her şey Gülük Gülistanlık öyküsünü satmakta battık gidiyoruz hikayesini satmakta o kadar kolay değil. Diyor. Şimdi ben
2: battık ya burada şu önemlidir Elif Hanım battık gidiyoruz meselesinde de zenginleştik meselesinde de ülke batmaz.
1: Evet, yani bir abartılar... ülke batmaz
2: ya da ülke uçmaz. İnsanlar uçuyordur, insanlar batıyordur, insanlar şirketler uçuyordur, şirketler batıyordur. Yani şimdi siz sosyal devletten bahsediyorsunuz bu ülkede bir kişi bile batıyorsa devletin derdidir yani olmalıdır zaten. E şimdi yani hani o yüzden ve doğasında vardır bu serbest piyasa mekanı. Birileri Hı-hı. çıkarken birileri batar. Yani şimdi şu süreçte Hı-hı. az önce ne hani anlattım ya dedim. Bir milyon kişilik bir oyun kurulmuş burada. Hı-hı. 83 milyon izliyor. Ve bundan zarar görüyor. Şimdi ama orada bu bir milyon kişilik bu işten kazanıyor. Yani öyle değil mi? Yani bu, bu adaletsizlik sistemin özünde olan bir şey. Hı-hı. Bu adaletsizliği ortadan kaldırabilecek işleri yapmak lazım. Yoksa hani bunun da hesabını nasıl yaparsınız e vardır gelir adaletsizliği bu ülkede. E, sosyal yardıma muhtaç aile sayısı yani ciddi sayıda Hı-hı. artıyor. E, şimdi asgari ücret mesela 4253 lira oldu. Söyleyeyim mi? Hı-hı. Ben şimdi bir bu hafta kararda onu yazmayı düşünüyorum. Önden söyleniyor mu böyle şeyler? Tabii tabii. Ha, yani sonra evet. yazı spoiler oluyor ya. E, mesela asgari ücret zammının as- açlık sınırının altında ne kadar sürede geçtik bu zamana? Kadar? Yani mesela 2825 liraydı ya e, şey asgari Hı-hı. ücret zamlandı. Kaç ay asgari ücret açlık sınırının altındaydı? Bu sene hmm. ne kadar süre altında evet. kalacak? Ondan önceki yıl ne kadar süre kaldı? Hmm. Yani bu bence önemli bir gösterge. Bakın 4 bin lira şu anda daha 2825 lira alırken açlık sınırı. 4 bin lira olmuş Türk İş'in yayınladığı rakama bakarsanız. Şimdi enflasyonun yüzde 8, yüzde 5 civarı arttığını düşünün. Ya da yüzde 2, 3 arttığını düşünelim. 2 ay sonra yüzde 2, 3 enflasyonla beraber asgari ücret açlık sınırının genel altına düşüyor. 2 ay sonra, 3 ay sonra. Şimdi Burada böyle bir yoksulluk oluşuyor. Yani asgari ücretli yoksullaşıyor. Bugünkü yazıyı da öyle bitirdim. Bu sistem böyle bir sistem. E, herkesi asgari ücretlileştiriyor. Asgari ücretliliği de açlık sınırına mahkum ediyor. Şimdi böyle bir ortam mı? 5.100 mı? 5180 liraymış 2020 yılında ortalama ücret Türkiye'de. Ortalama brüt ma, işveren maliyeti çalışanı Türkiye'de. Hı-hı. 3500 lira da şeymiş. İşverene asgari Hı-hı. ücretin maliyeti. Yani bir buçuk katmış ortalama Hı-hı. ücret. Şimdi bugün ona dönüp bakarsanız öyle bir rakam görmeyeceksiniz. İyice yukarıdan aşağı doğru basılıyor ve bu ortamda eskisi kadar çok hani araba da alamayacağız. Böyle bir durum da var. Yani bir dönem bunu alabildi insanlar. asker ücretin biraz üstüne geldiğinde ben bu kredi Hı-hı. taksidini ödeyebilirim. Faizler de düşük dünyada. Ben gider Hı-hı. alırım bunu dediler. Bugün diyemiyorlar. Yani bundan sonra da diyemeyecekler. Ama ya bir de şu var ya hep son dönemde çok yaşıyoruz. Çıkıyorsun konuşuyorsun üzerinde bilmem ne markalı bilmem ne var bin liralık gömlek. Bir gömleğin bin lira olmasının nedeni ben değilim ki. O gömlek normalde yurt dışında yüz liralık satın alma gücüyle satın alınıyor. Senin kurun artmış bin liraya dönmüş yani birileri alamaz hale gelmiş. Bu lüks değil lüks. Yani yemek, içmek, giymek, yaşamak hmm. lüks hale geldi. Niye kaçıyor gençler biliyor musunuz? Ben dün biriyle konuştum. Hmm. Türkiye'nin en önemli teknoloji şirketlerinden birinde çok iyi ücretle çalışıyor. Çok iyi yani. Hani bugün... Birisi bize o ücreti teklif etse ha, yani koşa koşa gider çalışırız orada. Evet. Dedi ki niye gidiyorsun dedim. Bir tane ne gidiyorum. Ben akşam 6'dan sonra bilgisayarımı açmak Hı-hı. istemiyorum. Evet çok kazanıyorum ama köle gibi yaşıyorum ben. Burada. ben akşam 6'dan sonra bilgisayarımı açmak istemiyorum ve bu standartla aynı standartta yaşayacağım Almanya'da. Ben akşam 6'dan sonra bilgisayarımı açmayıp çoluğumla Hı-hı. çocuğumla vakit geçirebileceğim dedim. sadece para da değil ki. Hı-hı. Yaşam standartlarını yok ediyoruz ve bunun adına da ekonomi yönetimi düşünsenize yani 4253 liraya çıkarttık askeri ücreti. Hadi sevinin. Evet. Ama sen beni yani köleleştir. Sadece parasal olarak değil. Hakları mı itibariyle de köleleştirdiğin bir sistemin içerisinde? Ben ne yapayım o fiyat tartışını? Evet. Mi?
0: O yüzden yani bence biraz... Peki bütün bunlar... Şimdi hani e, siz dediniz ki... Bunu yap, yaptı çünkü hani e, piyasa batıyordu. He. Bunu piyasaları kurtarmak için mi? Bu adım 20 Aralık gecesi kararı Peki. alındı. Peki. Yoksa erken seçim erken seçim tekrar
2: bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor yani sonuçta bir ikisi birbirleriyle de çok alakalı. Yani batarsa erken seçime gidemezsiniz. Hı-hı. Batmaması lazım ki erken seçime gidebilesiniz. Yani bir taraftan da öyle bir şey var. yani büyük bir şirket batış süreci yaşansa Türkiye'de yani siz bundan hükümet olarak kendinize pay çıkartmanız gerekir ve bir bedeli vardır. Hı-hı. Yani doğru, bu, bu nokta erken seçim meselesi bana Yıldıray Bey sormuştu hatırlıyorum <gülüyor> ben o zaman ama hükümet gitmiyorum derse ne olacak demişti. <gülüyor> e, piyasa onu elinde sonunda oraya doğru iter insanlar onu oraya doğru iter demiştim ve erken seçim sürecine en çok konuşulduğu belki de baskısının arttığı süreçti doların on yedi on sekiz liraya geldiği <gülüyor> süreçti. Yani muhalefetli bir moralliydi <gülüyor> evet. falan. Evet. Yani bence hani gene erken seçime giderler mi gitmezler mi o çok, çok siyasi çok benim okuyabileceğim bir şey Hı-hı. olmaktan çıktı çünkü dediğim gibi artık bilgiye sahip değiliz evet. hani orada bir faize bakıyordum ben hükümetin harcamalarına bakıyordum ee, işte zamlara bakıyordum nasıl bir yol alıyorlar ona bakıyordum Diyordum ki, ekonomik olarak bunun mimarisi hazırlanıyor olabilir siyasi şartlarda uygun olduğu Hı-hı. an yaparlar hani ben bana Nisan Mayıs gibi olur diye düşündüm şu an elimizdeki hiçbir öngörülebilirlik yok ki mesela faizi şöyle olsa ee, Ocakta ocağın 20 18'inde mi 20'sinde merkez bankası para politikası 600 puan arttırdım kardeşimiz. Benim bu, şu an burada her şey edebilir yani ne evet. Öngöremiyoruz ki artık. Evet. Yani bu öngörülemez. Ne bazen, olur
1: mesela 600 puan az artırsa?
2: Bir kere e, e, kaç Dolar onun altında düşer mi? Düşer. Ya yani o köpük dediği şey de o zaten. Bu köpüğü köpürten siz yani şeydi. ...ben oraya bakmıyorumdu. Ben orayı önemsemiyorum. Önemseseydi yani kimse de koşa koşa döviz almaz bu ülkede. İnsanlar kendilerini korumaya gittiler yani. Gerçekten evet. e, hani dün bakan dedi dövizle ne alakası var insanın? Döviz artarken bakın daha önce böyle peyderpey artıyordu. Artıyordu evet ama peyderpey artıyordu. Dolayısıyla fiyatlara yansıması zaman alıyordu. Ama şimdi şunu gördü ya artıyor ertesi gün zam geliyor. O zaman benim kendimi koruyacak bir şey araca ihtiyacım özellikle. Evet değil mi? Hissi veriyor, o hissi veriyordu. Yani... Şimdi en azından bir miktar hani bir durulsun zaten ya. Gerçekten evet. çok yoruldum. Yani,
1: yani aslında bu hamleyle seçime kadar bir ülkeyi atma, tam zamanda seçim yapmaya
2: uygun bir hamle yaptılar ha, aslında. Tam zamanına kadar taşır mı onu bilmiyorum. Hmm. Bildir abi Yani bir buçuk
1: var. İsterlerse götürürler sanki oraya kadar. Ee, bunun meyvelerini de almaya çalışırlar o biraz. O zaman
2: şunu söyleyebilirim ama mesela seneye aralıkta %50 asgari ücret zammı yapabilirler mi? Ha, emin öyle değilim. bir sorun var. Seneye e, bu kadar işte memura emekliye verebilecek hazinede kaynak kalır mı ona onu emin artık değil gelecek mi? hükümet düş Ama işte o zaman seçimi seneye bırakmadan yapmaları <gülüyor> gerekiyor yani o şartlarda Yani ben 2023'ün Haziran'ında şu Siz şu kur sisteminin bu kadar ince buz dedim ya ona yani oraya kadar götürmesinler bizi ne olur yani ben onu şey olarak söylüyorum yani Biz oraya taşımayın Çünkü o buzu kırmadan seçim yapalım e, Sakin olsun ülke hani sakin bir şekilde girelim Yoksa okur, ya fakir, fakirleş, yani hissettim ben. Yani öyle bir akademisyenim. Dünyayla da iş yapıyorum. Bir sürü üniversitede Hı. konferansa gidiyorum. Orada arkadaşlarım var. Yani Pandemine ötürü çok da gidemiyorum ama. Ya hatırlıyorum yıllar önce Macaristan'da bir üniversite. Bakın rakam bile söyleyerek. Hı. Macaristan'da bir üniversite bana dedi ki. Gelsene bir yıl burada çalış dedi. ben dedim. Ben Ne kadar ödüyorsunuz siz hocalarınızla dedim. 1500 Euro ödüyoruz dedim. Yani bundan da bayağı da oldu. 7-8 belki 10 sene öncesi. Ben dedim. ...Türkiye'de 1500 euro yani hoca ayda çok zor bulursunuz. Yani o zaman kur düşüktü, ücretlerimiz görece Hı-hı. iyiydi. 1500 liraya dönüp bakmadık. Geçen yıl aklıma o geldi biliyor musunuz? Onu? Eyvah. eyvah. 1500 ile 18'i çarptım. Ya, 20 oldu özür dilerim. 30 bin lira yaptım. Sonra da dedim ki ben 30... Yani 30 Tekrar mail atsanız alabilirim. gelebilir miyim ben? Atmadım ama <gülüyor> e, düşünmedim değil. <gülüyor> <gülüyor> Eşin evet. şakası buradayız sonuçta bir yere gitmiyoruz da. Ama yine de hani... Ne hale gelmişiz? Onun birçok çok basit bir göstergesi. Yani. 1500 euro işte hesaplıyorsunuz 200 dolara asgari ücretli. Yani, Mühendisiniz yani. çalışıyor 400 dolara falan. Hani, Gazeteciler var. Ya, bak, işte, gazete... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yazı yazıyorsunuz. <gülüyor> <Kimsenin günleri getirmedi. gülüyor> evet ya yani öyle. Evet, böyle. evet çok,
0: teşekkürler. çok teşekkürler. Ben teşekkür
2: ederim. Çok Umarım sağ
0: olun.
2: Geldin. Faydalı olmuştur. Eyvallah çok faydalı ya, oldu. Ya sürekli açık, artık şey böyle oldu.
0: ne kadar tuhaf. Ülkenin o kadar çok sorunu var ama biz böyle Umarım sadece
2: ekonomistler ekonomik. daha azarladığımız bir iklim. Yo güzel bence
1: ekonomist ekonomiyi öğrenmesi de iyi oluyor Türkiye'de. Evet
2: ama 2022 yılı için bir şey dileyeceksen mesela bir Hı-hı. iki dileğim ah, var. Evet. Bir e, sadece sayın bakanın değil 84 milyonun gözlerinin ışıldadığı bir Türkiye isterim yani. Hı-hı. Bir de ikincisi biz ekonomistlerin daha az. As- ben bakanın gözündeki ışıltıyı gördüm. Ben de gördüm. Var gerçekten var. bir ışıl. Adam.
0: Ben senin mutlu gördüm. story'de pay- paylaşmıştın öyle.
2: Ya Elif Hanım <gülüyor> bakan oluyorsunuz. 15 gün sonra 18'e giden dolar 11 10, 10'a geliyor yani mutlu olmaz evet, mısınız? Evet, Olursunuz. Evet, ya yani evet. bir siyasetçi için. Ben gerçekten hani anlamaya çalışıyorum ama Hı. keşke 84 milyonun da gözünde o ışıltı olabilse önümüzdeki sene. Bir de ekonomistlerin televizyon, bir de çünkü bize şöyle diyorlar ya. Yani, televizyon televizyon geziyorsunuz falan. Çok istiyoruz yani anlatabiliyor. Yani. Çok istediğimizden değil ama çok dostlarımız oluştu. Kıramıyoruz bir. İkincisi de biz çok çıkıyorsak sıkıntı vardır yani deprem gibi. Çıkmayalım biz artık. Yani biz gidiyoruz üniversitede işte Avrupa'da projeler yapalım. Ne yapacaksınız ya sıkıcı yapalım.
1: üniversiteler, televizyonlar iyiymiş. E her, sıkıcı
2: değil, üniversiteler <gülüyor> çok iyi. No. Peki çok teşekkürler. Teşekkür
0: Yeni yılda görüşürüz. İnşallah. Evet. İnşallah i̇yi, yıllar i̇yi, bir, size de. iyi bir yıl olsun. Herkes i̇yi iyi, bir, iyi, iyi olsun. bir yıl olarak. Ha, evet, Seniz biz burada iyi yıllar
1: dileği de yapmamız lazım. <gülüyor> evet. evet. Ya, görüşmek seneye üzere görüşme. evet. espri de yapalım.
0: evet. O de ee, yapalım. Evet. Hem 2020, haftanın.
1: Biz 2021 yıl boyunca yayın yaptık değil mi? Yani? Yaptık. Evet. evet. Bayağı, evet. Bayağı bir Ocak yaptık.
0: ayında başlamıştık. Ocak ilk haftasında. Bir yıl boyunca. Bir kutlama hiç...
1: yapalım yani. Aksatmadan
0: yıl dönümünde. Ocak ayında yaparız pa- o zaman bir. Tamam. İlk yayın tarihimize bakalım. Past. 6 Ocak mı? Güzel Öyle pasta bir şey artık.
1: Acıktım
2: ben şimdi <gülüyor> yemek
0: <gülüyor> Kaç katlı istiyorsun filan dermişim. <gülüyor> Burada bir pasta keselim hep beraber. Tamam. Yayınımızın bir karar ver programının pastasını keseriz. Yılın hem yılın hem haftanın son programını programını yaptık. 2022 hepinize mutlu Böyle tamam. hani güzellikler böyle ışıltılarla gelsin. Hepimizin
1: gözleri ışıldasın. Hepimizin
0: gözleri gerçekten ışıldasın. Ee, ekonomiye <gülüyor> güven de böyle hani baka, bakanın böyle gözlerime bakın güvenin dediği değil gerçekten. Hani, e, bakanın da gözlerine ışıltısı sönmesin
2: diyelim. Cebimi <gülüyor> Biraz cebimiz de ışıldasın değil Hatta mi? Hatta <gülüyor> ekonomi
0: bakanı çıkıp böyle böyle konuşmak durumunda da kalmasın. Yani sadece işini yapsın gözümdeki ışıltıya bakın deyip güvence vereceği bir ekonomimiz de olmasın. Yeni yılda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.